0: גיקונומי, פרק 483, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את הלל גרשוני. אני מכיר את הלל כבר המון שנים, למרות שנפגשנו רק פעם אחת, אפילו הקלטנו מיני פרק לפני מספר שנים. הלל מתעסק בחקר התלמוד, באקדמיה, והוא כותב הרבה בטוויטר ובכתב העת השילוח ובמקומות אחרים מהזווית של העולם הימין כלכלי. ליברטריאני, אפשר לומר, אבל לא, לא באמת, למה סתם לדחוף הכל להגדרות כל כך פשטניות, אבל בהחלט מהצד הימין-כלכלי, הצד הליברלי במובן הכלכלי שלו, איש מאוד מאוד חד, מאוד מעניין, בטח כשנותנים לו מיקרופון והשיחה הולכת בלי לקטוע אחד את השני, אני חושב שהצלחתי בזה הפעם לא רע. אני חושב שטוויטר זה מקום שבו הוא יכול... להגיע לקהלים גדולים, אבל הוא גם, כמו כולנו, לא מקבל שם את הבמה שהוא ראוי לה, וזה בדרך כלל נכנס לכל מיני ריבים מטופשים, כי זה מהות העניין. פה אני מקווה שהצלחתי לתת לו את הבמה הראויה לו. השיחה עסקה, כאמור, בתלמוד, במערכת הבריאות הישראלית. הסיבה הרשמית לכך שהוא הגיע הייתה ספר בשם "עיקר הבריאות", שנולד מפרק בכלל שהקלטתי לפני כשנה וחצי, ו... הוא שמע אותו, וכך נולד בעצם אותו ספר, והלל עזר uh, לערוך אותו, ודיברנו על מערכת החינוך, ועל תפיסות כלכליות, ועל uh, משבר האקלים, ושלל נושאים כאלו ואחרים, ואני מקווה שלא עשינו תאויות גסות מדי. אם כן, uh, תקנו אותנו, אני אשמח uh, להחכים. ולפני שנגיע לפרק המרתק הזה, שהיה לי כל כך כיף להקליט עם איש כל כך נעים וחכם, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו. והפעם נדבר על נושא חשוב, כסף. כסף זה דבר חשוב. אתם עובדים קשה, מרוויחים יפה, אבל רוצים להתפתח פיננסית באופן שישרת אתכם לאורך כל החיים. זה בדיוק מה שמציעים בבית ההשקעות מור. עם 15 שנות ניסיון בניהול השקעות ומחלקת מחקר מקצועית מהגדולות בשוק ההון המקומי, תוכלו לבחור מבין מגוון מוצרי השקעה. מורי החברה המובילה השנה בגיוסים לקופות גמל וקרנות השתלמות. יש להם טרק רקורד מרשים בניהול תיקי השקעות ואם אתם משקיעים כשרים, תוכלו ליהנות גם מניהול מקצועי של קרנות השקעה פרטיות וקרנות גידור. אם אתם רוצים לשמוע עוד, חייגו כוכבית, 4544, או ייכנסו לאתר, אני אשאיר לכם אותו בדף הפרק. אין באמור כדי להוות ייעוץ או שיווק השקעות, או כדי להוות תחליף ליועץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון, על פי דין, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. ועכשיו, גיקונומי, פרק 483, עם הלל גרשוני. מקווה שתהנו. Geekonomy, פרק 483, והבוקר יש לי הזכות לארח את הלל גרשוני, לא גרשוני, כמו שהרבה אנשים טועים לחשוב, או ליתר דיוק אני, עד לפני עשר שניות כשתיקנת אותי. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה שלומך, אראל?
0: אין תלונות. אושיית טוויטר, אדם חכם וחריף בצורה יוצא דופן בתחום של יהדות, תיאולוגיה, מדע האקלים, ועכשיו גם מערכת בריאות הישראלית, למרות, ש... למרות שהשיוך האקדמי שלך, מה שאתה מקדיש את רוב שעות... היום שלך זה חקר הרמב״ם ושלל אושיות יהודיות אחרות. והתלמוד. כן, התלמוד באופן כללי, אבל אתה יודע, אני מניח שאת זה אתה יודע הכי טוב.
1: תלמוד ורמב״ם, מכיוון שאת הדוקטורט שלי שהגשתי לא מזמן, הגשתי על התלמוד הבבלי והתוספתא. איך הגעת לזה? לדוקטורט? כן. אני לומד תלמוד באוניברסיטה העברית כבר יותר מעשר שנים, וזה בעצם... איזשהו פיתוח התגלגלות, כי הרי למדתי תלמוד גם בישיבה לפני כן. וחיפשתי משהו שהוא במובן מסוים יותר גם מרחיב ויותר נותן זוויות אחרות, ולא רק מסורתיות רגילות, והאקדמיה הייתה נראית לי מקום טוב לזה. אז משם הגעתי evet. לתלמוד, והתלמוד הבבלי הוא, הוא בעצם ספר הספרים של העם היהודי. כמו שנוהג לומר פרופ' מנחם כהנא, שהיה ראש החוג לתלמוד. התנ״ך, בדרך כלל מדברים עליו כספר הספרים, אבל התנ״ך הוא לא רק של העם היהודי. גם הנוצרים
0: מקבלים את התנ״ך וגם אחרים. וגם ו- הסיפורים בו מאוד מוכרים והם בסיס לתרבות העולמית. בהרבה, להרבה חלקים מהתרבות העולמית, סיפורי התנ״ך הם אטומים בה, או נכון. חלק מהגנום.
1: ויותר מזה, הפרקטיקה היומיומית של היהודי, היא לא נובעת ישירות מהתנ״ך, וכן היא נובעת ישירות מהתלמוד, מהמשנה והתלמוד. זאת אומרת, במובן מסוים, וזה גם מה שמבדל את, ה, את, התלמו, את היהודי מאחרים. אז לכן, התלמוד מהווה, עם הסיפורים שבו, ועם ההלכות שבו, ועם הדיונים שבו, והמשא ומתן, איזשהו, את, ה, את ה-DNA היהודי, אפשר
0: לומר, ולכן, והוא מאוד מרתק, זה ספר שקשה למצוא לו לא מקבילות. זה לא לימוד באקדמיה של גמרה, של תלמוד, זאת אומרת, תלמוד בבלי, בניגוד למשהו כמו התלמוד הירושלמי, שבמילא, בגלל אופיו, לא נוגעים בו ביום-יום. זאת אומרת, אם היית חוקר תלמוד ירושלמי, היית אומר, אני מבין, כי זה משהו שלא נוגעים בו, אבל תלמוד בבלי, שזה הכיף שלך גם, אני מניח כן. שזה דרך שלך להתחבר עם הילדים, ועם הקהילה, חברותות וכו', כשאתה לומד את זה באקדמיה, אין שירה, אין שמחה, זה לא מוציא את הכיף מהכיף שלך בחיים?
1: כן, תראה, הגישה שלי היא, היא בעצם משולבת. זאת אומרת, מבחינתי זה הכל חלק מאותו עניין. אגב, אני מתעסק גם בתלמוד הירושלמי, אני עובד עכשיו על מהדורה דיגיטלית של התלמוד הירושלמי, זה דבר מעניין. ובעיניי זה, זה מין, הרי גם מה שאני... זה תמיד אני הביקורתי, תמיד אני החושב, המסתכל, גם מעל פני השטח וגם מתחת לפני השטח. ולכן בהקשר הזה חקר תלמוד נראה לי מושך. אם כי אני, אני מתחבר לביקורת על הביקורת, ובאמת לימוד אקדמי יכול להיות מנותק, יכול להיות לא רלוונטי. וזה דבר שאני נמצא בו, זה נמצא לי במודעות, אבל עדיין, כשאני לומד תלמוד בבלי, אני לומד אותו, זה מצחיק, אתה תוכל לראות אותי עם הטלפון, עם האפליקציה של ה... עם האתר של כל החילופי גרסאות, ואני עובר מכתב יד לכתב יד, זה דברים שאני עושה בשביל
0: הכיף. אתה תפריע בחברותות? זאת אומרת, יכול להיות שעכשיו יום חמישי בערב, מתכנסים... אוכלים, נהנים, חושבים ביחד, מדברים, ואז אתה תבוא ותביא איזה... האמת, כבוד הרב, זה לא בדיוק ככה, המחקר העדכני מראה שככה וככה. או <אז> שאתה זה... ש... תעשה את ההפרדה הזו בין העולם התורני, דתי, רוחני, קהילתי, לבין המחקר שלך.
1: כן, תראה, זה מצחיק. בגדול, אני פחות איש של שיעורים, פחות איש שאפילו של חברותות, בין השאר מכיוון שאני נוטה להיות... אולי לא, זה, זה קצת זה, אבל, אבל אני אומר, אוקיי, בסדר, אני יכול ללמוד לבד, אני יכול ללמוד את זה בעצמי, אבל הרבה פעמים כשאני עובר ליד איזשהו שיעור, אני ממש מתאפק לא להיכנס ולומר, אתם יודעים שבקו יד, אז זה, הגרסה היא כזאת, אבל חבל, סתם, מה זה יעזור, ס, סתם, אבל, זה, <laughs> אבל אם מדי פעם אני נפגש עם איזה מישהו, אני איתו בלימוד, או אתה יודע, באיזה טרמפ, אז הוא אומר לי, מה אתה אומר על משהו, אז אני יכול, אני, אני שולף גרסאות, וזה חלק מה... שוב, מבחינתי זה פשוט חלק מהאמת, הרי ככה גם למדו את התלמוד כל הראשונים והקודמים, רש"י ואחרים. הם תמיד אומרים, מצאתי באיזה ספר, ככה אני גורס. הרמב״ם אומר, מצאתי ספר ישן שהוא כמו שנכתב על הגבילים לפני 500 שנה. ככה אנשים
0: תמיד למדו. מה קרה בין לבין? הרי יש לנו את המשנה, שזה נגיד... תחילת הספירה הנוצרית, מעט לפני... בערך
1: 230 לספירה נערך על ידי רבי יהודה הנשיא.
0: כן. ואז יש את התלמודים. ואז קפיצה אדירה של מאות בשנים, עד שמגיע הרמב״ם בכמעט 800, 700, 600 שנה, מאות שנים לאחר מכן. מה קורה בין לבין?
1: אוקיי, אז זה קצת מורכב. התלמודים נערכו במשך מאות שנים של משא ומתן, ואחר כך עריכה ומסירה. באמצע, ואז יש איזו מין תקופת אופל כזאת, בערך בשנים 700, 600, 700, שהמרכזים בארץ ישראל ובבבל גם כן מתחילים קצת לרדת מרדיפות למיניהן. זה צומח אחר כך לתקופה שנקראת תקופת הגאונים. ראשי הישיבות בבבל ובארץ ישראל, שכבר מקבלים את התלמוד כאיזשהו חיבור. חתום. כן, סוג של חתום, עדיין יש אפשר עוד להוסיף, נוספים לו מדי פעם תוספות, אבל בגדול הוא כבר חיבור קיים, קולקטיבי אגב, ובתקופת הגאונים כבר מתחיל החיבור האישי לצמוח, בעצם הראשון, רב סייד הגאון יוצר מונוגרפיה, הוא מכיר את זה מה, מהעולם המוסלמי אז הוא בעצמו מתחיל לחבר חיבורים עם הקדמה, עם שם המחבר עליהם, מחולקים באופן סיסטמטי ושיטתי, כל הדברים האלה לא היו קיימים לפני כן, וזה דברים שהוא למד מהעולם סביבו, כרגיל, ו... אז זה תקופת הגאונים, והיא מסתיימת בערך בשנת 1000 פלוס, המאה ה-11, ואז צומחת, המרכז עובר, עובר לאירופה, גם באשכנז, גם בספרד, צפון אפריקה קצת, וזה מה שנקרא תקופת הראשונים, כשהרמב״ם היה, היה אחד מה, מהראשונים החשובים, שבעצם מנסה לקחת את כל הספרות התלמודית ולעשות לה קודיפיקציה, ספר שלא היה לפניו ולא היה אחריו עדיין. מורה ש... נבוכים. לא, משנה תורה. משנה תורה, סליחה. משנה תורה בעצם הוא הספר ההלכתי שמקיף את הכל. מורה הנבוכים הוא ספר פילוסופי אישי של הרמב״ם, שהזכרנו אותו מכיוון שאני עבדתי על התרגום שלו מהדורה שיצאה לאחרונה.
0: משהו שבישיבות לפעמים לא כל כך מעודדים את החבר'ה לנבור בו כדי שלא... יסטו לפילוסופיה, לא? לא? אני לא מכיר לא... את זה מחברים שאמרו לי, מי שלא מבריג, שיתרכז ב... בעיקר.
1: כן, תלוי אילו ישיבות. קודם כול, באמת, זה, זה ספר שהוא, אפשר לומר, קצת אזוטרי, כאילו, מצריך הרבה מאוד העמקה, ומניח הרבה מאוד ידע מוקדם של הלומד, גם מבחינת הרמב״ם עצמו. הוא אומר, מי שקורא את זה, צריך להכיר פילוסופיה יוונית, צריך להכיר מתמטיקה, צריך להיות, להיות לשלוט, הוא הנבוך. זה נבוכים, מי זה הדתי הנבוך? זה מישהו שהוא כבר התמקצע בפילוסופיה, מישהו שהוא כבר מכיר את אריסטו ושורק אותו לפני ולפנים. אבל הוא גם בקיא מאוד בתנ״ך ובתלמוד, ואומר, רגע, יש פה סתירה, זה לא מתאים. הרי אריסטו אומר שאלוהים הוא אל כזה שהוא לא נוגע בשום דבר, ונצחי כזה, ואין לו שום דבר, וכשאני קורא את התנ״ך... אלוהים יש לו רגשות, הוא, הוא כועס, הוא אוהב, הוא בוכה, הוא... הוא מוענש בסיפור. הוא מוענש, כן, ו, וזה לא מסתדר. אז הדתי, הדתי הוא נבוך. ואומר, מה אני אעשה, מה אני אקח? או שאני אלך אחרי הפילוסופיה, מה שנראה לי כנכון, כן אבל אז מה, כל המסורת שלי נזרוק אותה לעזאזל, או שאני אלך <אח> אחרי, אחרי הדת, אבל אז מה, מה יקרה? מה, אני אזרוק את השכל? זה לא הגיוני, אני לא יכול לעשות את זה. והוא נבוך. והספר שהרמבה מנסה לעשות, זה אומר לו, בוא, בוא, אני אוציא אותך ממבוכה בשתי, בשתי הדרכים. דרך אחת לומר, תראה, התנ״ך, כשהוא אומר שאלוהים כועס, לא באמת מתכוון שאלוהים כועס, זה רק האנשה. אינטרפטציה לך... אנושית ל... למשהו גדול, גדול מדי. אני אתן לך מפתח, למין מילון מונחים, והוא באמת, בחלק הראשון של מוראים ואוכלים, הוא נותן מילון מונחים, ותבין ת... את התנ״ך אחרת, זה מצד אחד. מצד שני, הוא אומר לך, גם הפילוסופיה, הרבה מאוד ממה שאתה לומד בפילוסופיה, אתה לא מבין אותה כמו שצריך, ואפילו לאריסטו, למרות שמבחינת הרמב״ם היה באמת אחד מהאנשים הכי גדולים, יש לי כמה ספקות. זה באמת אולי אחד מהספקות הראשונים שאחר כך למהפכה של האנטי אריסטו, שיצרה מהפכה מדעית, לרמב״ם יש חלק מסוים בזה, כי הוא אומר משהו שאני לא מסתדר לי, למרות שמבחינתו אריסטו זה כמעט אה, המדע המוחלט, כמו שהיום אנחנו מתייחסים ל"המדע לה, ככה הרמב"ם מתייחס להרבה מאוד קביעות מטאפיזיות של, הרם, של אריסטו, שבסופו של דבר
0: התבררו כפשוט שגויות. כן, אריסטו ואפלטון הרי אה, גורסים שדמוקרטיה לא מטיבה, לא בהכרח מטיבה עם ההמון, וזה לא משהו שמתיישב עם האדם המודרני ש... וה, והתפיסות הפילוסופיות המודרניות. והרמב"ם מהבחינה הזו חי באמצע, ואחד הדברים הכי מעניינים מהבחינה שאני תמיד הסתכלתי עליהם בפליאה, זה כמה קרוב הוא היה לקדם את האנושות מתמטית עם אפס ואינסוף. ופשוט כל מיני רעיונות קבליסטיים, הרי אלוהים אין סוף, וכו' וכו' וכו', ומה זה בעצם אומר, אם אלוהים... הרי הרמב״ם היה מהראשונים, לפחות המוכרים, שהתעסק במונחים האלה, כי אפס ואין סוף קשורים, לא צריך yeah. הבנה גדולה במתמטיקה כדי להבין את הקשר הזה, והרמב״ם כמעט נגע בזה והלך אחורה, כי זה פשוט מתנגש.
1: נכון, הרמב״ם מתעסק הרבה בנושא של מה, איזה אינסוף יכול להיות, איזה, אולי, כמעט אפילו סוגים של אינסוף, למרות שזה הומצא אחריו.
0: גיאורגי קנט, כן, רק הרבה כן. שנים אחרי זה יהודי אחר כן, נגע בזה. כן, כן, שהוא בזה. בעצם
1: המציא את ה- עוצמות, אלף, כן. אלף, אפס, כן, האות אלף. כן? שהוא לקח מה, כן. מהתרבות היהודית הפרטית שלו. אינסוף? כן, א' אין סוף, זה באמת דבר בסדר, מרתק. בסדר,
0: אם היוונים הביאו לנו את כל האותיות שלהם. כן, שקול, הוא אומר, טוב, כל... נגמר, <laughs>
1: נגמרו האותיות ב' ב' היוונים, בוא נלך לאלף ב' עברי, ומאז זה נמצא שם. כן, באמת הרמב״ם בהקשר הזה הוא דמות מרתקת. שוב, הרבה מהדברים מה שלו הם מיושנים, לא רלוונטיים. ארכיאולוגיה היסטורית, כמו שקרא לזה הרב קפח, שתרגם גם הוא את הספר, אבל אפשר, אני כאדם מאמין, סוג של הדתי הנבוך של הרמב״ם, אני חושב שיש שם הרבה מאוד דברים שאני יכול ללמוד
0: גם ללקח לימינו. אבל אין עם זה בעיה, כי הוא אדם, אין בו אלוהות. הוא פשוט אדם מאוד מאוד חכם, שחי כן. את ה... ביטוי של השכינה, איך שאתה לא תרצה ללכת לזה, בתור אדם מבריק. פשוט ש... אדם חכם. ש... שהשכינה הביאה לו נשיקה במצח, נקרא לזה, שכולם מסכימים על זה. איפה לך כאדם דתי חושב ביקורתי, דתי נבוך, מה שנקרא, יש את ההתנגשויות כשאני למשל קורא דברים שאתה כותב, או אחרים כותבים עליו, אני אומר, אוקיי, אני יכול להתחבר לזה, זה הכל בסדר. לי נורא קשה למשל עם רעיונות קבליסטיים. גם לי. איך אתה חי עם הסתירה הזאת? לי כאדם לא מאמין, אין בעיה עם הסתירה הזאת. אני אומר, אוקיי, בסדר, זה באותה מידה. יגידו לי, מה ההבדל בין כת לנצרות? מיליארד מאמינים, אתה יודע, בסופו של דבר, החל מגודל מסוים, אין לי בצורה מאוד שטחית כמובן, כי, כי זה רחוק ממני ואני לא באמת נובר בזה, אלא רק בצורה שטחית, ברעיונות קבליסטים נורא קשה לי.
1: אני מסכים איתך. תראה, אני, אני רמב"מיסט בהקשר הזה. והרמב"ם לא הכיר את ה... ודאי לא את הקבלה הלוריאנית. זה 200 שנה אחריו. שזה אחריו. דיברתי אגב פעם עם חוקר קבלה, שהוא כתב כמה ספרים על זה, איש מאוד מבריק. והוא אמר, וחבר שלי שאל אותו, מה, מה היחס שלך לזוהר יש לי פה חיבור שהתחבר לתקופת הראשונים, במאה ה-13, וכמו שהרמב״ם כתב דברים מעניינים וחשובים, גם מי שכתב את הזוהר, אם זה רבי משה דיליון או אחרים, כתב דברים מעניינים וחשובים, ואני חוקר אותם. היה מישהו, כמובן, היה מישהו אחר שאמר, אחד מהחוקרים המודרניים יותר, שהוא, אני חושב שזה היה פרופסור שאול ליברמן, או הרב שאול ליברמן, תלוי איך אתה קורא לו, שאמר את זה ביחס לגרשם שולם, חוקר הקבלה הנודע. והוא אמר, אני חושב שזה הוא שאמר את זה. באיזשהו משהו לכבודו, אמר, נכון שקבלה זה שטויות, אבל גם חקר השטויות זה מדע. חקר השטויות האנושי. לא, עכשיו אני אגיד ברצינות. אני פשוט אומר, תקשיב, דברים מעניינים, אני לא מחויב לקבל... את הקבלה, מכיוון שזה לא חלק אינטגרלי מבחינתי, אה, כאילו, כמה שאדם צריך לקבל. זה פשוט דעתו של ראשון מסוים שאני יכול לקבל או לדחות, מה, שאני,
0: מה שנראה לי. זה הפריע לך אה, כנער בישיבה? זאת אומרת, אני בטוח שבישיבה היו מקובלים, או אנשים שקרובים לקבלה, או מסביבך בעולם אה, הדתי או החברתי. זה, זה צורם, זה מפריע? אז
1: קודם כל, היחס שלי לקבלה התפתח עם הזמן, אני פשוט למדתי את זה, בחנתי את זה, הסתכלתי. והיחס שלי משתנה, אבל מצד שני, אבל, אז, אז בישיבה פשוט אמרתי, אוקיי, יוצאים לזה דברים מעניינים, הרב קוק כתב משם דברים מעניינים, אז סבבה, למה לא? זה פחות או יותר הייתה הגישה שלי. Uh, היום אני קצת uh, אולי יותר ביקורתי, uh, אבל יותר לא מתעסק בזה, פשוט אני לא חושב שזה חלק בסיסי מהיהדות. יש אנשים שישר אומרים, זה נקרא כופר, מי שלא מאמין בתורה שבעל פה, וזה חלק מתורה שבעל פה, אז אוקיי, שיקראו לי כופר. כן. זה, זה
0: באמת לא מעניין אותי. <laughs> אתה מכיר בכוח הרי של רעיונות טובים, קבלה, הומואפתיה, כמו הרבה... היום ראיתי בטוויטר, על הבוקר, אני מקדיש איזה עשר דקות ככה, עובר, כן. ואני רואה שבה, שקשה לה בחיים כנראה, כי היא כותבת, לא יודע למה זה קפץ לי, כנראה, לא, לא יודע, מה זה משנה. ו, ומישהו ממליץ על ההרמיופתיה, והדחף הראשוני שלי זה להתערב ולהגיד את, השטו, את, השטו, את השטויות שלי, באמת, האמת, זה הרבה יותר זול מטיפול פסיכולוגי שאין לה יכולת להרשות לעצמה שהיא כתבה. עם פלסבו אני יודע הרי שזה אמיתי. אם זה משהו שינחם אותה ויעשה לה טוב, מה אכפת למה שאני אתערב בזה? כמו עם קבלה, עם קבלה כן. יכול להקל על האנשים ולהביא להם איזושהי שמחה והעמקה? מה זה ענייני? כן, <laughs> אז
1: קודם כל, אני, אני באמת מסכים איתך מאוד, אני חושב שהמסע הצלב נגד הומאופתיה, ברמה מסוימת הוא מוצדק, אבל בר... מעבר לרמה מסוימת הוא כבר לא נכון. כי הומאופתיה, אני מסכים איתך, היחס שלי אליה כפלצבו, ורופאים לא יכולים היום, יש להם בעיה אתית לרשום פלצבו. וזה
0: דרך מעולה. איבדנו משהו, איבדנו משהו ביכולת שלנו לסייע לאנשים.
1: נכון, וזו דרך מעולה לעשות את זה, וזה דבר אחד. דבר שני, אני חושב שאנחנו צריכים קצת להוריד את ה... כן, אנחנו יודעים יותר מכולם, אוקיי, בסדר, אם הוא... בוא, אני אתן לו לעשות את מה שהוא חושב שנכון, אם הוא יבוא אליי ואני אגיד לו, אוקיי... טוב, יש בזה קצת אלכוהול, אולי זה יכול לעזור לך אה, אם הוא יבוא להתייעץ איתי. אבל אם הוא מדבר עם
0: החבר שלו, אז זה ממש אה, לגמרי לא ענייני. לא ענייני. זה, זה, זה לא גם... ענייני. העניין שאני חושב על זה, על, אוקיי, הוספתי עכשיו, אם הייתי אגרסיבי, אם הייתי נכנסתי והסגברתי כל הביטויים האלה, אבל בסוף זה גם עניין של אגו, וזה מה שאני יכול לעצור ולנתח ולראות מה קרה פה, ובסוף הרעתי. ואני אומר, יש את השבועה של הרופאים, היפוקטוס. כן. אני אומר, למה לא נרחיב את זה על כולם? אם אני לא מכיר את האדם הזה ואני לא צריך ל... לה, למה לעשות את זה? זאת למה להיכנס בצורה אגרסיבית בלי באמת סיבה?
1: נכון, ופרימום נון נוקרה. כן. ראשית,
0: זה... זה קשור ל... לספר, אני לגיש... מנסה להביא אותנו תכף נכון, ל... לספר. הנה אנחנו מגיעים. נכון, הדבר הראשון שצריך לעשות זה לא להזיק. עד כמה מערכת הבריאות הישראלית מכירה בכך? לא... לא מה שיוצא מהפה, מה שיש בלב.
1: כן, okay, אז בואו בוא נדבר על הספר שלכבודה אנחנו נמצאים פה, okay. של דוקטור אודי פרישמן, עיקר הבריאות. ואני אקדים קצת, אני כתבתי על מערכת הבריאות, כי הגישה שלי, גישה של, נקרא לזה, שוק חופשי, ואני אישית חושב שגם בהקשר הזה, מערכת הבריאות צריכה ללמוד מהשוק החופשי כמה דברים. ופנו אליי לפני קצת יותר משנה, מהוצאת הספרים, אמרו לי, בוא, אתה רוצה אולי לעבוד איתי עם דוקטור רודי פרישמן? בוא, יש פה, תקשיב לפרק שלו בגיקונומי.
0: תראה כן, מי... לא, לא, אני יודע, הפרק הזה הוא, הוא הפתעה נורא גדולה, כי כן. כשאודי דיבר איתי, אני קצת חששתי, זה היה ביטוח, אמרתי, אתה רוצה לדחוף את הביטוח שלך? כאילו, כן. מה? הוא אומר, לא, 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 זה לא קשור. אני הולך לדבר על עולם הרפורמטי, או, מעולה, כי הכרתי בבורותי. זאת אומרת, הרבה דברים שהוא אמר באותו פרק, כן. בזמן שהוא משוחח, אמרתי, אוי, נכון, באמת הייתה פה תקופה כשהייתי ילד, שסבתא הייתה, לא, הרבה לפני שסבתא הייתה את החולה, כשהייתי ממש ילד. כן, היה, היה שוחד. כן. היינו בעולם של שוק אפור, של מדינת עולם שלישית, כן. שבה היה מקובל להכניס שטרות למעטפה ופשוט להביא כסף לרופא. נכון. ו- ולדפוק את המדינה, לגנוב מהמדינה המס הכנסה, ולגנוב מאנשים אחרים את הזכות שלהם למס... לסימטריה, להוגנות. זאת אומרת, אנשים, ותכף נגיע לזה, לכל הטענות כנגד שוק חופשי, אבל כשזה לא סימטרי ומעל השולחן, זה ממש לא בסדר.
1: כן, עכשיו, למה זה קרה? כל הסיפור של הכסף ומעטפות לרופאים,
0: ושהודי מדבר על זה.
1: זאת הייתה נורמה, ואודי מדבר על זה לא מעט בספר שלו, והסיבה לזה היא שאנחנו יצורים של בחירה, ואנחנו מאוד אוהבים את הבריאות שלנו באופן מפתיע, אנחנו ממש... רוצים שהיקרים שלנו יהיו בריאים ואנחנו נעשה הכל בשביל זה, כי העיקר הבריאות. ואם המדינה לא נותנת לנו לבחור את הרופאים, אם המדינה אומרת לנו, אוקיי, זה מה שאתה מקבל וזהו, אז אנחנו נמצא את הדרכים לעקוף את זה. וככה מתפתח שוק שחור. בדיוק ככה. אגב, ב... לפני כן זה היה הנורמה בכמעט בכ... כל תחומי החיים. בישראל של הצנע, של שנות ה זה מה שאנשים עשו, הם שילמו מתחת לשולחן בשביל, כי אחרת הם יכולים רק לקחת תלושים של כך וכך ביצים, כך
0: וכך עוף לשבוע או משהו כזה. הם בישראל, בכל חברה אנושית שבה הגבילו, מי שיכול היה עקף. נכון, וזה עד היום. אז
1: נגיד, כמובן, ברית המועצות
0: זה הדוגמה הקלאסית. כן, זה כמעט ישקע, שאני אומר, לא צריך ללכת שם, בכל מקום שבו הגבילו את האפשרויות, מי שיכול היה עקף. זה כמעט אקסיומטי. גראס, אתה מכיר? שמעתי על זה. אז זהו, אז... דעתי ידוע.
1: כן, אז לגבי גראס, זה בדיוק אותו דבר, אתה מקביל, אז מה, האם אנשים לא קונים גראס? האם זה לא, לא קיימים טלגרמים ומקומות אחרים שאתה יכול לה, להשיג בצורה... אתה, 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 אתה תשיג. כי אם אני מנסה לקחת ממך את חופש הבחירה, זה יתפרץ בדרכים שהן לא רצויות, זה נכון גם לגבי ההפלות, אגב, כשעשו את ההפלות באופן, שיהיו באופן חוקי, אז זה נהיה באופן לא חוקי. זה נכון לגבי... כמעט כל דבר אנושי, וגם לגבי הבריאות.
0: בוא נוסיף עוד uh, uh, מדף על האקסיומה הזו ש- שטענת. אמרת, אוקיי, אז יש לנו אקסיומה אחת. אם... Uh, כמעט אקסיומה, בסדר. Uh, למה? Uh, אמרנו, אם uh, מגבילים, האדם ימצא... מי שיכול ימצא דרך לעקוף את זה. אני אוסיף שבסיטואציה הזו נוצרות סכנות לשלום הציבור. אז בוא נציין. הפלות, אם לא עושים את זה uh, בצורה... מבוקרת, רפואית, ליווי של פסיכולוג, לפעמים ליווי של איש דת, כל הדברים האלו, יהיה סכנה בריאותית. בוודאי. אם אנחנו מדברים על אנשים שחושבים שקנאביס זה מה שיעזור להם, ולא דואגים לכך שזה יהיה מוסדר ונקי ובסדר, נחשו מה? אנשים ישתמשו בשטויות. כי מה שנראה כמו קנאביס הוא לא בהכרח קנאביס. ישב פה, ישבו פה אנשים שעשו מחקר. ואמרו, תקשיבו, בשנות ה-90 הייתה סיטואציה שבה כל מה שאנשים צרכו היה אפס קנאביס. נורא קל לרסס דברים עם שלל קימיקנים להגיד, קחו קנאביס. תהיו בשוק. יאיר אביב, איש יקר, ממש הלך ודגם ובדק, אפס אחוז קנאביס. במה שכולם צרקו פה כקנאביס. הבדיחה בבאר שבע הייתה חשדולן. חשיש ועדולן, שילוב. ואנשים אמרו, טוב, זה לא באמת, זה באמת חשיש. לא. זה לא היה חשיש. שוב, הגבלת את החופש, אנשים מצאו פרצה וסיכנו את עצמם. Okay. אנחנו מדברים על רפואה. הנה, הגבלנו, אנשים עקפו, ועל הדרך סיכנו את שלום המדינה. כי אנחנו, ברגע שאתה מוריד את המשילות, וכולם, כולם, ברגע שזה נהיה הרווח, כולם התייחסו לשוחד כמשהו נורמלי לחלוטין. כמו, כמו איטליה, כמו קוריאה, פגענו, שוב פגענו. אז הנה, אני מוסיף עוד שכבה okay. מעל העניין שאנשים יעקפו, הם גם על הדרך
1: יפגעו. אבל זה הכל שחור, אז הוא יכול להתנער ממך אם משהו לו, משהו לא בסדר. לא, אתה לא תוכל לתבוע אותו אחר כך אה, לבית משפט על הכסף, שיחזיר את הכסף. הדברים לא מוסדרים. השתלות כליה, זאת גם דוגמה שאגב אודי כותב עליה בספר. אנחנו לא אוהבים, לא אוהבים תשלום עבור איברים. זה נראה לנו לא משהו פה, לא בסדר. אבל אנשים אוהבים את החיים שלהם. ואנשים יעשו... מה שהם יכולים בשביל להציל את חייהם, ואם זה את דרוש תשלום עבור כלייה, הם יעשו את זה. אז בשוק השחור, אז זה אומר שהם ישלמו לפעמים לאיזה מתווך מפוקפק, שאולי יביא להם את הכלייה ואולי לא יביא להם, ויעשו אולי לה את הניתוח באיזה מדינת עולם שלישי, שאנחנו לא יודעים מהם מה התנאים שם. הדברים האלה קיימים, הם היו, הם קורים כל הזמן, ואז באה המשטרה ותופסת איזה מין כנופיה, ואנחנו כולנו שונאים את הכנופיה, ואנחנו לא מבינים שלא העכבר גנב,
0: אלא החור גנב. זה לא NIMBY, Not me my backyard, זה במילה קורה. זה פשוט נעים בי כשאני לא מסתכל. זאת אומרת, אפשר להשליך את זה על הרבה דברים שקוראים במדינה ונרחיב את זה. זאת אומרת, אני... יש בדואים, יש בעיות שם, אני יודע, אבל כל דבר לא מסתכל זה, זה, בסדר. כן. אני לא רוצה להתעסק עם זה, אני מעדיף פשוט מבחירה להסתכל לכיוון השני. זה לא אומר שאין בעיה, שאני... אני פשוט לא יודע עליה. שזה זה... אגב מתקשר למשהו אחר.
1: כל הסיפור של הרצון, חלק מהסיפור של הרצון לשלוט בכל, שלא תוכל לשלם יותר בשביל לקבל בריאות טובה יותר, זה אין שוויון, אנחנו רוצים שיהיה שוויון, שגם עשיר וגם עני יקבלו אותו טיפול רפואי. עכשיו, בתיאוריה זה נשמע נהדר, כי באמת, למה שבן אדם שיש לו יותר כסף, במקרה נולד למישהו עם, עם הרבה כסף... לא י... פייר. זה לא פייר, זה לא הוגן, אז, אז שיהיה לו מטוס פרטי, אבל למה שיהיה לו בריאות יותר טובה? אז קודם כל, החיים הם לא הוגנים, אין מה לעשות, זאת אומרת... תהיה לו בריאות יותר טובה, יהיה לו אוכל יותר טוב. תהיה לא לו... תהיה לו בהכרח בריאות יותר טובה,
0: יש לו פוטנציאל, פוטנציאל
1: לבריאות. פוטנציאל לבריאות, לא, בממוצע. כן. All the things equal, כן? סטריס כן? פריבוס. זה, זאת אומרת, אם תיקח את כל שאר הדברים, אז תהיה לו בריאות יותר טובה.
0: ממגוון מ- מ- סיבות שהן לא קשורות דווקא ל... לתיקון. הוא יוכל להרוס את בריאותו, אבל אם הוא יבחר, כן. הוא יגד... הכסף מקנה לו פוטנציאל הרבה יותר גבוה לבריאות טובה. נכון. אבל יותר מזה, לא מאפשר
1: את הבחירה הזאת, אז אתה יוצר עוד יותר אי שוויון. כי מי הם האנשים, וזה עד היום, בעבר היו משלמים נגיד במעטפות, היום בגלל הבעיות החוקיות והמרדף נגד זה, אז, אז עוברים לדרכים אחרות. אבל מי הם האנשים שיודעים למי להרים טלפון? ולאיזה מנהל מחלקה הוא בדיוק מכיר את הדוד שלי. א', א' זה לאנשים... פירר, ושלל המאכערים כן. סביבו. אז א', לאנשים שיש תורמים, שהם, שהם תורמים לבית חולים בדיוק מהסיבה הזאת. הם תורמים כי הם יודעים שהם יוכלו להרים טלפון למנהל מחלקה, והם יעזרו להם. סיפור שאודי מספר בספר שלו, שהוא היה, עבר איזשהו התקף שהוא חשב שזה שבץ, והוא שוכב שם במיון, והוא כולו מפוחד, והוא לא יודע מה קורה לו, ואף אחד לא ניגש אליו. ואז מציץ המנהל של המיון ואומר לו, תגיד, אודי, אתה תרמת היום השנה לא... לאירוע? באותו זמן ביקשו ממנו לא לתרום, לא אז... והוא הלך. זאת אומרת, אם תרמת, אתה מקבל שירות. אם לא, אז לא. זה דבר אחד. דבר שני, אם אתה מקושר או לא מקושר, אם אתה אדמור מפורסם, או אם אתה בן אדם שמכיר את ה... אתה, בוא נאמר, אשכנזי לבן, שמכיר את כל האנשים הרלוונטיים, אז יעזרו לך. אבל אם אתה לא יודע עברית, אתה לא יודע איך להתנהל, אתה, אתה אה, 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 ערבייה ממזרח ירושלים, או שאתה מישהו מהפרפ... מה, 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 שאבא שלו עלה ממרוקו, ואתה לא מכיר את האנשים הנכונים. אתה לא תוכל להוציא את הסטפה ולהגיד, בוא תעזור לי, תשלים, <laughs> לא אכפת לך. גם אם יש לך
0: כסף, זה לא יעזור, <laughs> גם אם גם יש לך סוג. כסף, אתה... כן.
1: ואנשים יכולים, זאת אומרת, גם אנשים שהם מאוד קשי יום, אם הם צריכים את הכסף בשביל הבריאות שלהם, הם יגייסו אותו מי שלהם, מהאחים שלהם, כן. מחברים שלהם. חס וחלילה שוק הפור. הם, הם יעשו את זה. הם יעשו את זה, אז המצב שלהם יהיה עוד יותר גרוע. ולכן המרדף של המערכת היום, כמו שהיא בנויה היום, נגד כל האפשרות של תשלום עבור אה, שירות רפואי, הוא מרדף שפוגע בשוויון ולא עוזר לו. הוא נראה יפה, אבל בפועל הוא יוצר יותר בעיות ממה שהוא פותר.
0: כן, אנחנו, אנחנו חווים את זה בכל ב- כך הרבה סיטואציות, אבל מצד שני, אתה ואודי גם לא מסכימים. זאת אומרת, אני יצא כן. לשוחח עם אודי כמה פעמים, ואתה, אם אני, יש איזשהו, איזשהו ספקטרום שנע בין אפס חופש למאה חופש, על כל המשתמע מכך, אתה יותר אה, לצד הימני ממנו. נכון. איפה החילוקי דעות ביניכם?
1: אודי אה, מאמין במערכת אה, ממלכתית, אה, בתקציב ממשלתי גדול למערכת הבריאות, אה, מבחינתו זה דבר שהוא, ככה אה, המערכת צריכה להתנהל. אה, אני באמת יותר פאנאט. כי אני חושב שהכשלים הרבים שבמערכת, הם הרבה מזה נובעים מה, מהכוח הענקי שיש היום לפקידים, שלא היה בעבר, מערכת הבריאות, אנחנו רגילים לחשוב עליה כאיזה מין אקסיומה שהיא תמיד מנוהלת על ידי המדינה. זה לא היה נכון עד לפני מאה שנה. המערכת הבריאות הייתה פרטית כמעט לחלוטין, היית משלם לרופא או היה עוזר לך. עם אגודות שונות, שונות של... אנחנו מדברים על כל העולם,
0: כן? זה לא... כל
1: מקום, כל כן. מקום.
0: קופות החולים פה הוקמו... קופות
1: החולים פה הוקמו באופן מ- פרטי.
0: שנות ה-20, אני חושב. כן,
1: עכשיו, כאן. חלק על ידי הסתדרויות, שגם כן היו לא... היו ארגונים וולונטריים ברובם. אחר כך, כמובן, זה נהיה פחות, פחות וולונטרי, אבל... קודם כל צריך להכיר בזה שהבסיס של מערכות הבריאות קם באופן פרטי. ואני חושב שההשתלטות הענקית של המדינה על מערכת הבריאות, היא לא בריאה ואחת מהסיבות שמערכת הבריאות שלנו יחסית טובה למקומות אחרים היא שהמדינה לא הייתה יכולה להשתלט כל כך בקלות על המערכות שקמו. קופות החולים שקמו באופן מבוזר, על ההסתדרויות למיניהן ועל ידי ארגונים אחרים, המדינה ניסתה להשתלט עליהם אבל ההסתדרות הייתה כל כך חזקה שהיא... יצרה איזשהו מין שוויון, שיווי משקל. עכשיו, ההסתדרות של עצמה הייתה גוף חצי מדינתי, וזה היה סיפור שחיים רמון הצליח לפרק, אחד מה,
0: מהדברים שצריך לזקוף לזכותו. שתשמעו את תמיד דורטל בעל המשמעות, יש לו פרק עם חיים רמון, אני כן. אשאיר לכם לינק, באמת סיפור מעניין וחשוב בהיסטוריה הישראלית. כן, נכון. אפשר, אפשר להרחיב שם.
1: כן, אז, אז קופות החולים בעיניי זה באמת אחת מההצלחות של, של מדינת ישראל, בדיוק בגלל הסיבה הזאת של הביזור. של תשווה את זה לבריטניה, שבה הכל זה NH, NHS, הכל כאילו מלמעלה, הכל מנוהל על ידי המדינה. וכשמשהו מנוהל על ידי המדינה, אז קודם כל התקציב הוא תמיד מוגבל. אלו שתי אקסיומות, ששוב אני אחזור לספר של אודי, הוא אומר, קודם כל, אקסיומה הראשונה זה אין גבול לבריאות טובה. אתה תמיד יכול למצוא עוד משהו שיעזור לך יותר. תמיד תוכל לשלם אקסטרה כסף בשביל שיטפלו בך יותר טוב. ומצד שני, יש גבול לכסף. וכשמערכת וה... מנוהלת את ידי המדינה, היא אומרת, אוקיי, עד כאן, אני אעשה אש... רף לטיפול, אני לא אוכל לטפל בך יותר טוב באופן מודע. וזאת אחת מהבעיות, וזו אחת מהסיבות, אגב, שאם נגיע למערכת האמריקאית, המחירים שם הם מעל ומעבר לכל מה שהיית
0: יכול, <אח> יכול לדמיין. יש גרף שאני מאוד אוהב, ש... אינפוגרפיקה כזו, שמראה את האחוז היחסי של ההכנסות של חברות הפארמה מהשוק האמריקאי. עכשיו, ארה״ב היא באמת המדינה השלישית הכי מאוכלסת בעולם, אני חושב שזה סין, הודו וארה״ב. נכון. שאני מניח שבקרוב ניגריה ומדינות אחרות יעברו אותם. היא השלישית בגודלה
1: גם בשטח וגם, וגם באוכלוסייה. וגם באוכלוסייה.
0: ועדיין, האחוז הוא כל כך לא פרופורציונלי. יש שם, יש אה, סוגות שלמות של טיפולים או קטגוריות שלמות של הכנסות לחברות הפארמה, שבהן השוק האמריקאי מייצג 70, 80, 60 אחוז מכל ההכנסות. דיאליזה... זה אחוז מהתקציב האמריקאי. לא אחוז מהתקציב של הבריאות של ארה״ב, שהוא גם ככה עצום, 20 אחוז כמעט, אלא אחוז מכל מ- התקציב אחוז. הפדרלי, אחוז מכל התקציב של ארה״ב, זה שירותי דיאליזם. אתה אומר, זה מטורף. איך, מה? איך הקשר הזה קרה?
1: וזה תשלום ממשלתי. אנשים לא קולטים שבארה״ב, ההשתתפות של הממשלה בהוצאות הבריאות של האזרחים היא אדירה. זה התקציב הכי...
0: פדרלי הכי גדול. ב- ב- לא, שום דבר לא מתקרב אליו כמעט. מה? ל- לעניות דעתי שום דבר אפילו לא מתקרב. שום
1: דבר לא מתקרב אליו, אני מדבר על ביטחון לא מתקרב שלם בכתב העת השילוח, רפואה חופשית. כן, כן. רפואה חופשית. אני
0: ש... אשלח
1: בערך yes, okay. חצי מהמאמר או יותר עוסק בשוק האמריקאי. זה נראה אולי מוגזם, אבל בגלל שאני חושב שיש הרבה חוסר הבנה של אנשים שחושבים שהשוק האמריקאי הוא סוג של שוק חופשי מושלם, והנה כל הכשלים בו. אז שני הדברים מוטעים. אחת זה שזה לא שוק חופשי, זה רחוק מאוד משוק חופשי, המעורבות של הממשלה שם היא אדירה. ודבר שני זה שהוא לא כזה גרוע. זה נכון שמשלמים שם המון, אבל מצד שני מקבלים שם הרבה. יותר מזה. חלק גדול מהעולם, מהבריאות של העולם, בעצם היא קצת נשענת על ההוצאות המופרכות של האזרחים האמריקאים על הבריאות. אנחנו, במובן מסוים, אם לא הייתה, אם לא היה השוק האמריקאי, אז הבריאות שלנו הייתה הרבה פחות טובה. קודם כל, לא היינו הרבה אנשים שמגייסים כסף לטוס לאמריקה, לא יכולים לעשות את זה. לא היה להם שום מקום שבו הם היו יכולים לטפס, לקבל את הכסף, את הטיפול הכי טוב, איזה כן. מומחה ברפואת עוברים שנמצא בסנסינטי, לא היו יכולים להזכיר, לא היה קיים. אני
0: מכיר שני הורים שמשהו קרה לאחד מילדיהם, שהמקום היחידי בעולם שבו הילד או הילדה יקבלו את הטיפול הזה, הוא במנתח מסוים בניו יורק. כן. זהו, אין אף אחד בארץ שיכול לסייע פה. אני, יש פה כמה אורתופדים שהיו רוצים, אבל הם לא עשו את זה אף פעם, אז ברור שלא תיתן להם להתגלח על סגנך או על, 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 על הילד או הילדה שלך, וזהו. אין לך יכולת להגיע לשם, המצב יהיה נורא. יש לך יכולת להגיע לשם, המצב יהיה טוב. כן. ואם אין אותו, אז אין שום סיכוי שהמצב יהיה
1: טוב. בדיוק. עכשיו שים לב שהאנשים שמגיעים לטיפולים האלה באמריקה, והרבה פעמים זה באמריקה דווקא, הם לא דווקא אנשים עשירים, שיש יכול להיות בן אדם שאין לו כסף על הנשמה, אבל הוא יפתח בקמפיין מימון המונים וישיג את הכסף, כי אנשים, אנשים עוזרים אחד לשני. או כסף, או, או ביטוח. שני, אצלנו זה ביטוח, כן. זה ביטוח, זה מה... אחת מההמצאות הנהדרות של המין האנושי, מאז שירדה קרנה של המשפחה המורחבת, שהייתה סוג של ביטוח. בעבר, המשפחה המורחבת, החמולה, ועד היום במקומות מסוימים, אני חושב שבקהילות דתיות זה יותר קיים, היא מהווה סוג של ביטוח... פיזור סיכונים על הקהילה. פיזור סיכונים. זה <laughs> מה שזה. אם מישהו מהמשפחה חולה, אז כל המשפחה יכולה לעזור לו, והסיכון מבוזר. במשפחה היותר, העולם היותר ויותר אטומיסטי של היום, הביטוח מהווה סוג של חלופה לדבר הזה, וזה באמת... דבר נהדר, שגם אנשים שאין להם כסף מי יודע מה, לא, לא יכולים עכשיו לגייס את הרחץ מיליון דולר. אחד מהאנשים
0: שאני חושב עליהם, ממש ממש לא אדם עשיר או עמית בצורה יוצאה דופן, למזלם, הפניקס היו שם כשהיו צריכים אותם. יש עוד חברת ביטוח שלא הייתה שם כשהיו צריכים אותה, אז כן. לא נציין <laughs> את שמה, <laughs> לא יודע אם לא מותר לי, יעשו לנו צישית, בעו אבל <laughs> הפניקס ואין לי לפרגן להם, לא משלמים לי. כן, היו שם עבורם, ואני שמח לפרגן להם. כי הם פשוט הצילו את החיים של המשפחה הזו. כן, אז באמת, ושוב, אם השוק האמריקאי המעוות, שיש בו
1: הרבה כשלים שאני יכול להרחיב עליהם, אני לא ארחיב עליהם, אם הוא לא היה קיים, אם הכל היה כמו, כמו בריטניה, כמו צרפת, הכל היה כאילו עם הוצאות נורמליות, נגיד, של, של בריאות, ובואו לא נקדם חדשנות ברפואה, כי זה עולה הרבה מאוד כסף, חיים של הרבה מאוד אנשים לא היו ניצלים, ואני חושב שאנשים לא קולטים את, ה, את החשיבות של השוק האמריקאי לבריאות העולמית. עכשיו
0: ניקח צעד אחורה, כי מה כן. שאמרת מצריך, ואז עולה השאלה שהמנכ"ל אה, של החברה פה תמיד מעלה, ובצדק, על מה אנחנו עושים אופטימיזציה. על איזה אה, פרמטרים, מה הפרמטרים החשובים לנו? ובמקרה של כאילו, מדינת ישראל, השני פרמטרים הכי זה יהודית ודמוקרטית, וכל אחד יכול לשחק איך שהוא רוצה. במקרה של מערכת הבריאות, זה האם אנחנו עושים אופטימיזציה על רפואה או על שוויון. אני יכול לתת לכם למשל דוגמה בתעשיית הרכב, שאני מאוד אוהב אותה. כל החדשנות, או, או, או חלק גדול מאוד מהחדשנות שאתם מכירים בכלי הרכב שלכם, נולד במרצדס אסקלאס ABS, כריות אוויר, אפילו לעניות דעתי גם אה, סיטבלס, אה, אה, חגורות אה, בטיחות. כל הדברים האלה היו נחלת... אה, אמנם רק של מי שיש לו את הכסף לנסוע במרצדס אסקלאס ואז שתם הפטנט, כולם משתמשים בזה. אז לתקופה מסוימת בהיסטוריה, רק להכי עשירים שיש להם את הכסף, לאוטו הכי יקר שיש, לאוטו סלון, הכי יקר שיש בתעשייה הגרמנית, נהנו ממערכת שתציל אותם במקרה והם יאבדו שליטה. נגמר הפטנט? עכשיו יש לכולם. אם אנחנו עושים אופטימיזציה על שוויון, חס ושלום. לא יכול להיות שרק למי שיכול להרשות את האוטו טובת הכלל בטווח הרחוק, אז כן נאפשר את זה. ואז אנחנו מגיעים למערכת הבריאות, וזה לא שונה מאוד מהבחינה הזו, כי גם השיפורים שציינתי, הצילו את חייהם של המוני אנשים. המוני אנשים. וזה עובד. השיפורים האלה הגיעו לכולם. היום במאזדה 2 המשומשת שלי, יש את כל הדברים האלו. כן, זו דוגמה באמת נהדרת, שאגב, גם הרחיב
1: עליה פרידריך הייקה, הכלכלן המפורסם בספר שלו, חוקת החירות, על החשיבות של הקדמה אל מול השוויון. כי הקדמה היא תמיד, בא, היא תמיד בהתחלה נחלה של מעטים, גם בגלל הכסף וגם בגלל שאתה צריך לנסות את זה. גם אם היה לך חברה... מתוכננת מלמעלה, סוציאליסטית, אתה תמיד היית, אתה היית צריך לקחת איזה מין קבוצה כלשהי של אנשים ולנסות אותה עליהם. אז אפשר לומר שהשירים הם סוג של שפני הניסיונות של כל הדברים, האלמנטים החדשניים, דיברת על, על תעשיית הרכב, כמובן תעשייה של הטלפונים הניידים. כל הפיצ'רים בהתחלה, שהיום יש לכל אחד, כל המצלמה המשוכללת שיש לי בטלפון, הייתה פעם איזה משהו שרק אנשים יכלו לחלום עליהם. ונכון גם ברפואה, רובוט, נגיד דה-וינצ'י, שזה רובוט שהוא יכול לעשות טיפולים רפואיים מדויקים. כירורגיים במובן הפשוט. הכי כירורגי שיש. הכי כירורגי שיש. הנה, ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט עבר. טיפול כזה, כשהיה לו הסרטן ההרמונית, על ידי רובוט בניו יורק. ו... על זה. והיום, גם בארץ, גם אנשים שהם לא הכי עשירים, הם יכולים, יכולים לשלם על זה. אגב, יש עכשיו סיפור על הרובוט הזה, אני חושב שבבית החולים בנהריה, או משהו כזה, הם קנו רובוט כזה, אבל משרד הבריאות לא מאפשר להם להשתמש ברובוט. כי... יש תקנה, ש... של... זה, זה אחד מהאבסורדים הכי גדולים. יש תקנה שמגבילה את מספר המכשירים הרפואיים ש... שאפשר להשתמש בהם. אם אתם כל הזמן שומעים את התלונות על אין מספיק MRI, אין מספיק CT, אין מספיק IMRI, פרוטון, כל הדברים האלה, זה נובע מתקנה של משרד הבריאות שאומר, לא כדאי שיהיו יותר מדי מכשירים, כי זה יגביר את הביקוש לטיפול רפואי ואין לנו תקציב לזה. שים לב שהכול חוזר לזה ש... הכל מנוהל מלמעלה, אז אנחנו מורידים את, הבריא... את הבריאות הטובה של האנשים בשביל השאיפה, לש... השוויון המדומיין, והשוויון הזה הוא לא אמיתי. אין באמת
0: שוויון. אני יכול לקחת הכל לכולם, די, זה כמו בגן. נכון. אם הילד שלי ייכנס עכשיו שב... עם אה, שלוש עוגיות, והגננת תשאל, יש, יש לך מספיק לכולם? לא, אז אל תכניס את זה. נכון. נגמר, שווה, אין לאף אחד. נכון? אגב, האם במשפחה... האם אנחנו... עם עוגיות אין לי בעיה. במש,
1: זהו, במשפחה זה באמת ככה. כל ה, 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 הרצון של אומר, אתה יודע מה, ש, שלא יהיה לאף אחד. אבל, ש, אבל העיקר שזה יהיה שוויון לכולם, אני יכול מאוד להבין את זה. אתה לא זה תקנה... בסייבות? כן, אתה לא תקנה, אם יש לי ארבע בנות, אני לא אקנה... אוקיי. אם יש לי ארבע בנות, אני לא אקנה רק שלוש סופגניות. אני אעדיף שיהיה אפס על פני שלוש. כי... המחיר של הקנאה לא שווה את זה. אז בסיטואציות מדיניות מסוימות גם כן, יכול להיות שו... ש... שלא יה... לא יהיה לכולם, אם זה ייצור איזשהו חוסר נחת כללית, אז אני אעדיף שיהיה פחות, אבל שיהיה שוויון. אבל המעבר ממשפחה לחברה גדולה, לא אישית, הוא מעבר שאנחנו צריכים לעשות סוויץ' בראש ולהגיד כל הדברים שאנחנו רגילים עליהם. Uh, כ... הרצון לשוויון, הרצון לאחווה, הם לא כל כך קיימים בחברה הלא אישית הגדולה. ואם אתה תגיד, אני ארצה שיהיה פחות לכולם, אבל שווה יותר, זה לא תמיד ילך.
0: ויותר ו- מזה... אין את השיח הזה אפילו. אנשים
1: לא מבינים שיש פה uh, חלופה, שיש פה uh, בחירה בין... פחות לכולם, לשווה יותר. הם חושבים שאתה יכול שווה יותר ויהיה יותר לכולם. וזו טעות שאנשים, גם בבריאות, גם בחינוך, אה, זו דוגמה אה, שהיא נוראה, שאנשים, החינוך בארץ הוא בינוני להחריד, לדעתי. אני חושב שאתה מפרגן. אני מפרגן, נכון. אבל נקרא לזה בינוני להחריד, ואפשר לראות את הרדיפה אחרי שחס ושלום לא יהיו לך ציונים יותר מדי גבוהים, כי זה יפגע בשוויון המדומיין. וזה בעיניי קטסטרופלי להתקדמות של המדינה ואילו בכלל. ואילו
0: רק היה שיח. אין לי בעיה אם יהיה שיח ולפחות הכל על השולחן. שמעתי השבוע אצל עופר שלח את פרופ' מומי דן מדבר. Okay. ו- ונזרקות אקסיומות, כמו למשל, עושר זה מושג יחסי, אנחנו לא יכולים שיהיה כזה אי שוויון, כי יהיו אנשים שרגישו רע. Okay, אוקיי, אבל קבעת את מה שאמרת עכשיו כעובדה. מה שאמרת עכשיו זה לא מתמטיקה. אוקיי, זה שיש אי שוויון והוא היה בירידה ואולי השנה הוא גדל, עובדה. האם זה טוב או רע? אתה כבר הלכת פה למחוזות העובדה. זאת אומרת, גם השיחה שבה אנחנו עושים עכשיו, דיברנו בצורה נורא פוסקנית, והכל כן. ככה וככה, אין לי בעיה, אני אקח צעד אחורה. אפשר להתווכח על האקסיומות. בוודאי, ואני אשאל על מה אתם עושים אופטימיזציה. כל עוד השיח הוא מאוד ברור וכולם מבינים. אם אני אפשר לשאל אתכם... Uh, האם תהיו מוכנים שלמשל של, הילד שלכם יהיה פחות טוב מילד אחר במחיר של הנכד שלכם יהיה הרבה יותר טוב? כן. Okay. הנה, זה כבר שיג ושיח שונה לגמרי. זאת אומרת, האם אנחנו מוכנים להקריב עכשיו כדי שיהיה יותר לאחר מכן? Okay. אבל בואו בוא נתאר את הלאחר מכן, בואו נתאר מה זה אומר שיהיה פחות עכשיו. בואו נראה מה אפשר לעשות כדי שלאלה שיהיה פחות לא יהיה הרבה פחות. בואו נשחק עם זה. אבל השיח חייב פתוח וסכלתני, כי כל עוד הוא סגור, הוא נתון למניפולציות, שבהרבה מקרים, אני מסתכל מה, אתה אומר, אוי, זה כל כך זול. עושים עליכם מניפולציה כדי ש... אתה רואה את זה עם מחירי המזון עכשיו, אתה רואה את זה עם חקלאות, אתה רואה את זה בכל מקום, שאין לי בעיה שהשיח יהיה פתוח, אבל כל עוד אומרים, תראה סקנדינביה, תראה ארצות הברית, אין פה דיון, אתם זרקתם פשוט השוואות בלי להיכנס אליהם לעומק. אני, לפעמים נורא מאייש אותי הסיפור הזה.
1: כן, אני קראתי חוברת ארוכה של אחד, מה, אחד מהמכונים שיש בארץ על הנושא של אי שוויון בבריאות. וכל החוברת יוצאת מהאקסיומה, שמה שחשוב לנו זה השוויון בבריאות, ואיך אפשר לה, לה, להגדיל אותו, בלי שום דיון בשאלה האם באמת זה הדבר הכי חשוב בעולם, ובלי שום דיון בנושא של... Uh, החלופות של המחירים שאנחנו משלמים על זה לא קיים. אנשים לא מבינים שאתה צריך לשלם מחיר על זה, והאם המחיר באמת משתלם? אף אחד לא דן בזה בכלל, בכלל.
0: זה, זה חבל. מה תמיד יפה, שכשאתה מצמיד אקדח לרקה, כל האידיאלים נעלמים, אז כשישראל החליטה שלא של... בא עוד גל של מגפה, היא החליטה לתת בוסטרים, עם הסיכון הזה או אחר. ואז התחיל איזה, איזה זמזום כזה של מה עם אפריקה? מה עם זה? והסתכלתי במה שאמרתי, מה יש לכם? אין שום סיכוי שתדברו ככה עוד שלושה חודשים. למה בכלל לנהל את הדיון הזה? הרי כולנו יודעים את זה. והנה, ניו יורק אומרת, כל מי שמעל 18, בואו קבל את הבוסטר. בואו. כי ברור שזה מה שיהיה. אין אדם שעם אקדח לרקתו, ברור שיש, אבל זה כל כך בטל בשישים. הרי רוב הקומוניסטים הישראלים, אם הם יכולים, הם נוסעים בוולוו וגרים בצפון תל אביב, כמו דוב חנין, ש... ליבו במקום הנכון, אבל כשהוא ייקח את הבחירה, אז הוא יעשה את מה שנוח ונחמד. או תמר... שרה,
1: שרה מסוימת שהביאה ילד בפונדקאות, למרות שהיא
0: <אח> התבטאה נגד זה לפני כן. אין מה ללכת ברמיזה, מרב מיכאלי שכנה, ואני ו- ו- מחבב אותה מאוד, הכל בסדר, היא גם אמרה, השתניתי. תמר גושינסקי כזו, היא באמת אחת שהולכת 100% עם אמונתה, גרה באיזה שיכון באשדוד, או לא יודע מה. ברור שאני לא מבין מה, את ה, את ה, את ה, אני לא מבין אותך, אבל אין לי מה לעשות עד דומינום, כי את באמת מדברת כמו שאת אומרת. אין פה מה... כן. אפשר לדבר נטו ה... על... או
1: פוליטיקאים בעד חינוך ציבורי
0: ששולחים את הילד שלהם לחינוך הפרטי הכי יקר שיכול להיות. כמעט כולם. מי, כן. ב- ב- אני לא, אני לא, מי שיש לו את האמצעים יבחר בפחות טוב בשביל איזשהו עיקרון של מה. נכון? אני לא כי... קונה את זה, זה לא הגיוני.
1: כשזה קרוב אליך, כשזה קשור אליך, כשאתה מכיר את זה אישית, אז פתאום הדברים משתנים, ויש כל מיני דברים שאתה יכול לזרוק באוויר, כי אתה לא מבין את החלופות. זה אגב קשור לנושא של כל שינוי האקלים, שאם תרצה להגיע, להגיע לא אליו, לא אליו לא. אז זה גם כן הסיפור הזה. אתה <laughs> יכול, אם, אם אתה לא מבין את המורכבות, אז אתה יכול להיות מאוד לדבר בסיסמאות, ומאוד אה, אה, להגיד, אני רוצה שיהיה עולם טוב יותר, ואני
0: רוצה אתה מבין שהמציאות היא אחרת. בוודאי שזה לא בכל מקום כך, כל אדם פה שהתנדב לשירות קרבי לקח פה, אם הוא לקח בצורה מודעת או לא מודעת, איזשהו מעשה שהוא על גבול האלטרואיסטי. אני לא באמת חושב, כי לא יודע מה, אני תמיד מאוד כן לגבי עצמי, למה ליחידה? כי... תחושה שאני 18, הישגיות, רציתי לחוות משהו לפני שאני חוזר לעולם הטכנולוגיה, יש הרבה דברים איפשהו שם. שבע, שמונה במדרג, בסיבות ציונות וכאלה וכאלה. אני לא אומר שאנשים
1: הם לא אלטרואיסטים, שאין להם רצון להיטיב את החברה. אני, יותר מזה, אני חושב שזה חלק בסיסי מהטבע האנושי, לרצון לעזור. אבל... זה איפשהו שם, זה פשוט שבע, שמונה, זה לא אחד, שתיים. אצל הרוב המוחלט, מוחלט, מוחלט של האנשים. כן, יותר מזה, אתה מבין גם, אוקיי, נגיד, לא יודע מה, נגיד אני ארצה להציל את העולם, אבל
0: כמה אני באמת אציל את העולם, וכמה אני אשלם, בדיוק. מה זה גם להציל את העולם? נכון. השיחה הזאת של, אז אל תביאו ילדים, אל תטוסו עם מטוסים, תישארו בבית, אל תנשמו, כמו מטריקס, תהיו הסוללה של מה? התודעה כלשהי? כן. בואו ננהל את הדיון הזה של מה זה אומר. האם זה באמת יעשה משהו? כן, כשהתחיל כל הגל הזה של הטבעונות, שאני מבין אותו, של גרי אורובסקי, אמרתי, חבר'ה, אתם הולכים פה חזק מדי וקיצוני מדי, שימו לב, יש מלא חורים פה, זאת אומרת, אז אמרתי, אוקיי, אז אי אפשר שיהיה לי כלב בבית, נגיד? אמרו לו, לא, אי אפשר. אני... למה? כי הוא סובל? על מה אתם עושים פה אופטימיזציה? להוריד את הסבל לאפס? אז אל תיוולדו. כן. סבל זה חלק מהקיום, לא רק האנושי, של כולם. כן, שאתה עוזב, הכלב עצוב. נכון. אבל נורא שמח שאני מגיע. אז מה... על מה אתם עושים? אם אתם, האופטימיזציה זה להוריד סבל? למקסם עושר? זאת אומרת, הדיון הזה של... אופטימיזציות ועל מה עושים אותן. והחלופות. וגם אנשים, בני אדם לא יכולים. אנשים לא יעשו את זה. אין עם מי לעשות את הדיון הזה. ואני אטען, בטח שיש. כן. בטח, הזלזול הזה בציבור, הוא, הוא לא פוסק. אז זה התחיל מאנשים שגרים בדוצ'ות על הים השחור וקבעו ל-150 מיליון אחרים, או חצי מיליארד אחרים מה טוב להם. וזה ממשיך בכל דבר פה, בחינוך, בבריאות, בכלכלה. כן. אני, אני פעם יותר סוציאליסט, אבל זה פשוט לא עובד. כן, אני חושב שזו מחלה כללית של אינטלקטואלים, הרבה
1: מאוד מין אינטלקטואלים, שהם מסתכלים על הציבור כאיזה מין מסה כזאת של אנשים שלא מבינים שום דבר, אגב, באמת יכולים להיות אנשים טיפשים, אבל, אבל הם חושבים שהם יכולים לעצב את הציבור כרצונה. והרבה מאוד מהכשלים, כן, כמו שאמר אורוול, שאינטלקטואלים יכולים להאמין בדבע, בשטויות, רק הם יכולים להאמין בהם, נובעת מזה שאתה... אתה לא, מתייח, אתה לא עוסק במשהו שאתה מכיר אישית, אתה, אתה חושב על הציבור כאיזה מין משהו, מין מסה כזאת, מין גינה שאתה יכול לנטוע. אז זה נכון כמובן, דיברת על הדאצ'ות בשוק השחור, וזה נכון גם לגבי, אם תשאל פקידים במשרדי הממשלה, ככה הם, הם מטבע תפקידם מתייחסים לציבור, והכשל הוא מובנה, והמערכת היא כושלת מהסיבה הזאת.
0: אם היית יכול... לשנות שלושה פרמטרים במערכת הבריאות הישראלית, וזה אצלך. מה אתה עושה? בלי ללכת ל... הייתי רוצה לראות את ילדיי אוכלים מצלחת זהב, או כל מיני, אתה יודע, לגנוב דעת בצורה כזאת. ממש שלושה שינויים שהיית יכול לעשות. כן, הייתי מנסה קודם כל שיהיה כמה שפחות
1: מלחמה ביוזמות פרטיות. כל יוזמה פרטית שהיא, כי כרגע המערכת אקטיבית, כן, היא רודפת את כל האפשרות של יוזמות פרטיות, בין אם זה תיירות רפואית, בין אם זה הבאת מכשור מתקדם, בין אם זה הכשרת רופאים, וזה דבר ראשון שאני חושב שהייתי עושה. דבר שני, וזה קשור אליו, זה מחלה כללית, לא רק של מערכת הבריאות, והאיגוד של העובדים, של הרופאים, האחיות, הם עוזרים לעצמם, אבל הם מזיקים כמעט לכל אחד אחר. וזה נובע מ... מה זה אני... עוזרים לעצמם? מה זה אומר עוזרים לע... כן,
0: ל... אימא שלי בת 72, רופאה פה כבר 50 שנה, יש לה, הרבה, יש לה בטן מלאה על הדברים, אומר, עוזרים לעצמם. מה זה עצמם? מה זה מקשה אחת? זה, מאות, נכון, זה, זה נכון, עשרות, מאות. מאות אלפי אנשים, מה זה עוזרים לכולם שם?
1: נ, זה נכון, זה נכון. שזה לא לעצמם, אלא לאנשים שהם אלה שקובעים את, ה, את, ה, את הדברים. זאת אומרת, אנשים ששולטים בהסתדרויות הרפואיות, הם עוזרים לחברים שלהם ולעצמם, והם הרבה פעמים פוגעים בעובדים החלשים יותר, שהם לא נמצאים בהיקף המסוים שלהם. ובאמת, אני חושב שאם היו משחררים את המשק מההתאגדויות, שהן אגב, מוגנות בחוק, זאת אומרת, הכל פה מאוד מטעם החוק. אם זה היה וולונטרי לגמרי, אז דברים היו נראים אחרת לגמרי. אבל אם היו משחררים את זה, אז גם המשכורות והתנאים של הרופאים היו לדעתי משתפרים. אבל כרגע יש קבוצה מסוימת שכל הקביעויות למיניהם עוזרות להם ופוגעות בכל אחד אחר. אז לא מאפשרים הכשרה של רופאים חדשים, כי זה יפגע בתנאים של הרופאים הקיימים, אבל זה יפגע בכולם, כן, אם אתה תשאיר... זה לא מתכנס. זה לא מתכנס.
0: הייתי פה עם פרופסור אשר אלחני, והוא אומר, חבר'ה, הנה, הנה המודל, 2030 ואין רופאים. אנחנו לא מדברים פה על הנכדים שלכם. בימי חייכם... לא יהיה מספיק רופאים, יהיה כבר סיטואציה שלא יהיה מי שיטפל בכם. טפלו בזה עכשיו, לפני שאתם נכנסים בקיר. וכל דיון צריך להתחיל מ... על מה אנחנו... אתה יודע, עכשיו יהיה דיוני שכר, 2022. אנחנו נהיה מוצפים בדמגוג... זה פעם, בעשר שנים, אנחנו נהיה מוצפים בדמגוגיה. בלי סוף. יהיה כל כך קשה להבין מי נגד מי ועל מה עושים פה אופטימיזציה, כי הדיון לא יהיה כזה. לפחות כשאתה עושה משהו שהוא נורא סוציאליסטי, זה סיפור טוב, סוציאליזם זה סיפור מעולה. כן. אז אתה יכול להוציא המון מאנשים. זאת אומרת, אתה יכול להביא לפה מהגרים שכרגע עברו שואה, או שהגיעו ממדינות שבהן הם היו אזרחים סוג ז', ו- ובצפון אפריקה, בהרבה מקרים, גם אם לא מבינים את זה, והגיעו, ופה התייחסו אליהם לא טוב, ועדיין הם יתגייסו מיד וייכנסו למלחמה, כי הסיפור של ציונות וסוציאליזם הוא מעולה, ואתה יכול להוציא את המקסימום. ומצד שני, יש שוק פתוח שאם אתה עושה אותו מושלם, גם יש לו תקרונות שלו. הביניים הזה, שגם יש שחיקה בסיפור, וגם לא עושים אה, אופטימיזציה על דברים ומתקשרים כהלכה, הוא נורא בעיניי, כי גם אנשים לא נותנים מעצמם, וגם אם לא מקבלים. כן, תראה,
1: זה, זה חור שחור של כספים ציבוריים, שכל הזמן אנחנו צריכים עוד כסף ועוד כסף, וזה לא משתפר. הבריאות היום, אנשים... היא כן
0: משתפרת, אתה לא יכול להגיד שהיא לא משתפרת.
1: משתפרת יחסית לעולם, כי העולם... כי הטכנולוג... כי כי הטכנולוגיה. הטכנולוגיה משתפרת. כן. אבל אם אתה מסתכל, אנשים שכל הזמן בטוחים שמרעיבים את מערכת הבריאות, ואומרים בואו תראו שתקציב הבריאות עולה כבר עשר שנים. זו, לא, 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 הכוונה היא, כוונתי יחסית לתמ"ג, לא, יחסית לתמ"ג הוא עולה. יחסית למספר יחסית אנשים. יחסית למספר אנשים, הכל עולה, אבל למה הם חושבים... כי זה
0: ביחס ל-OECD. אבל גם ביחס ל... זה, 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 זה נשאר, זה גם כן ביחס ל... ו- למה? לא, לא לתסק... אני לא מקבל גם את העניין הזה. למה הכל צריך להיות אנחנו... בהשוואה למדינה למה אחרת? למה אנחנו צריכים לזה, אבל... עם תנאים אחרים
1: לגמרי. זה נכון, אבל למה הם חושבים שהמערכת נקרא לזה מורעבת? למה? כי אומרים, אוקיי, והם בטוחים שאם רק נוסיף עוד כסף תהיה התקדמות. אבל אותו דבר, כמו מערכת הבריאות ומערכת החינוך, אותו דבר. כל כך הרבה כסף נשפך וכל הזמן תקציב החינוך עולה ועולה פר הכל. והחינוך נשאר דורך במקום אם לא יורד. ואתה אומר, למה? כי אתה חושב שאם אתה רק תשפוך עוד כסף לתוך החור השחור הזה, זה ישפר דברים. עכשיו, זה לא בהכרח נכון, כי אם המערכת לא מנוהלת נכון, אם המערכת לא בנויה נכון, אז... זה לא יעבוד. ולכן אה, ה, ה, המחשבה שלי, בו, אפילו אם תקצץ את, את התקציבי הבריאות ותיתן לאנשים לשלם מעצמם על הבריאות שלהם, הבריאות שלהם תוכל להשתפר. אתה יודע מה? יכול להיות שהם ישלמו יותר. יכול שבסופו של,
0: של יום כל אחד ישלם קצת יותר, אבל הבריאות תהיה הרבה יותר טובה. לא יכול להיות שכל אחד ישלם יותר, לא ב... כל אחד. זה השאלה מי, ועל איזה, איזה פלחים. זאת אומרת, נכון. כרגע גם <coughs> אנשים אומרים, <coughs> וואו, אתה יודע, למשל, כשנולד ילד, אתה מקבל שירות מדהים. במרכז הארץ, כן. בסכימות כן. אחרים, יש לה סיבות למה לא. אתה מקבל שירות מדהים, אומרת, איזה כיף זה שכולם מקבלים שירות כזה. כן. אפשר להרחיב את זה עוד, אבל אתם מבינים שאנחנו יכולים לבחור לאיזה בית חולים ללכת כשהילד נולד, ואישה יכולה לבחור איפה ללדת, זה, זה ואוצ'רים. נכון. תראו נכון. איזה טוב זה עובד. נכון. תראו איזה טוב זה עובד, למה אתם לא רואים? זה מתחת
1: לאף לכם. כן, באמת, מה, בהקשר הזה מערכת הבריאות, ו, 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 ופה יש פה שיטת השוברים, כמעט לגמרי. גם בקופות החולים, וגם ב, ב, ביכולת ללכת לאיזה בית חולים שאתה רוצה. עכשיו, תראה, אני...
0: זה ואוצר של 15 אלף עד 100 אלף שקלים, פחות או יותר. כן, עכשיו, אני, אני,
1: אני קיצוני יותר, אני, אני, אני חושב את ש... אתה מבין גם את זה. שכן, אבל, <laughs> אבל, אבל ת, תשווה את זה לחינוך, שאתה לא יכול לאכור את הבית ספר של הילד שלך, כי אתה...
0: או את הגן. זה גרוע ו... מכך, בתוך הבית ספר, המנהל לא יכול, אתה לא יכול... והמנהל חושב... לא יכול לעשות כן. כלום. והוא, והוא מוגבל מלחצים מצד הורים שבטוחים שהם מבינים משהו, כמוני, בטוח שאני מבין הרבה בפועל, אני מבין מעט מאוד. ומצד שני, מוגבל מהמערכת, אז גם מגיע מישהו או מישהי, מנהלת שרוצה לשנות את המערכת, ויש לה רעיונות טובים מה לעשות, היא כל כך מוגבלת, היא לא יכולה לפטר, היא לא יכולה לשנות, אומרים לה מה ללמד,
1: ויש לך איזשהו כסף ממקום אחר, אבל הוא צבוע לשעות אחרות שאתה לא משתמש בהן, אתה לא יכול להעביר את הכסף ממקום למקום. זה בבתי ספר, זה דברים שמטורפים. גם בניהול של בתי חולים יש בעיות כאלה, אבל לא ברמה כזאת. בכל זאת, מנהלת של בית חולים יכולה להביא תורמים שיתרמו כסף ויעזרו, ולפחות להוציא דברים, זה, אבל המערכת כל הזמן מנסה להילחם בזה. מנסה להילחם בבחירה. של האזרח לקבל בריאות יותר טובה, וזה בעיניי כן. טרגדיה.
0: מילא אם היינו רואים שהפערים נסגרים, אבל למעשה הפערים לא נסגרים. לא. למעשה בדרום חיים פחות מאשר במרכז, למעשה סורוקה תחת אין סוף לחצים בגלל הקהילה והאוכלוסייה שהם צריכים לטפל בה, שזה בלתי אפשרי לתמודד עם זה, אבל נמשיך להסתכל לצד השני ונגיד שאין, שאין שם שום דבר בפזורה והכל בסדר, ונסתכל לצד השני, והפערים רק מתרחבים.
1: כן, אין, אין שוויון, אין פה, מי שגר אה, רחוק יקבל פחות אה, אה, שירות, וזה לא יכול להיות אחרת. אבל אתה חושב שהמערכת שלך היא, היא, היא מושלמת, כי אתה מדמיין אותה כמושלמת. ואתה אומר, אוקיי, בוא, אז רק נפתח עוד בית חולים אה, פה, נפתח עוד בית חולים פה, זה יהיה מה שיעזור. זה לא מה שיעזור. רק אם תפתח את השוק... ותפתח, תיתן לאנשים, ליזמים, להיכנס למערכת. כי כרגע יזמים, כל יזם שמנסה להיכנס למערכת, וזו מערכת שיש לה פוטנציאל אדיר מבחינת יזמות, עושים להם את המוות. וגם כסף שהיה יכול להיכנס למערכת, בין בביטוחים, בין אם בתיירות רפואית, כל הזמן סוגרים את זה. והשר"פ, מה שנקרא, השירות הרפואי הפרטי, לתת אפשרות לשלם מעל השולחן, בצורה מסודרת, לרופא מומחה שיטפל בך, גם אותו בו נלחמים בכל הכוח. ומה שיוצר זה שאין כסף, לא נכנס כסף בצורה הנכונה למערכת, tamam ונכנס
0: בצורה מעוותת. יש לי איזו בעיה במערות אף, והלכתי למומחית, חיכיתי ש... אתה יודע, איש ציבורי, חיכיתי חודשיים, כי לא רציתי לשלם לה 1,500 או 1,000 שקל, בסדר, זכותי. קמצן אני יכולת על עצמי. וחיכיתי, והגעתי למומחית שנחשבת לאחת הטובות, והיה לה שלט למשרד. אני מקבלת פה בפרטי, או איך שאתם לא הגעתם, כי הכריחו אותי לפרוש, וחושבים שאני לא טובה, אבל אם הגעת, ומסבירה, אם הגעתי לפה, כנראה שאני עדיין בסדר. וזה פשוט הצחיק אותי כל כך, כל הסיטואציה שהיא גם רושמת כי זה כנראה יושב עליה כל כך, שהכריחו אותה לפרוש,
1: ועשו ככה, כי... שמע, זה מדהים, אני הייתי צריך לקחת את הילדה לאיזה קרדיולוג לב. ואמרו, אוקיי, בסדר, בואו נקבע תור לעוד, לא יודע, שלושה חודשים. הגענו לשם, שילמנו 200 שקל, והגענו, הכל היה ריק עכשיו, מה זה 200 שקל? זה לעשירים? שרק, אגב, אימא שלי הייתה תמיד משלמת עלינו, על ניתוחים, היא רצתה את המנתח שניתח אותי, עברתי תאונת דרכים, מנתח שניתח אותי בפעם הראשונה, שילמה לו כסף. לא עשירה, אבל יש לו כסף. רוב האנשים בארץ, אנחנו תמיד חושבים על זה בתור רפואה לעשירים. אז בואו נשים את הדברים על השולחן. תשלום של כמה... מאות או אלפי שקלים, זה משהו שלאירוע רפואי חריג, זה משהו שרוב רובם של האנשים, אפילו מהשכבות החלשות, יכולים להרשות לעצמם אם הם רוצים, ואם זה חשוב להם. ואם אנחנו לא מאפשרים את הדבר הזה, אנחנו לא יוצרים רפואה יותר טובה, אנחנו לא יוצרים יותר שוויון, להפך, אנחנו יוצרים פחות שוויון. למה? כי זה חוזר למה שאמרנו קודם. כן. כי אז אם אתה מכיר את המנתח או את הדוד שלו, או את המנהל של הבית חולים, אם אתה מקושר, אתה תקבל את הדברים. אם אתה לא מקושר, חבל.
0: טוב, לפני שנגיע לשלב השלושות מן הקהל, מחכה לך פה אה, חבילה מאישה ששנינו מכירים בשם יערה, יער הקקאו. אה, עכשיו כל פרק שהיא נותנת לך זאת, אז גם היא, היא שלחה לי פה אה, חבילות שאני יכול להביא לאורחים. אז זה כיף שאפשר לפרגן לאנשים שעצרו את חייהם והגיעו לקשקש איתי פה. אז זה אני ניסיתי לספר עליהם. אה, בוטיקה שוקולד יער הקקאו הוא מפעל שהקימה בעשר אצבעותיה, יערה, המפעל מייצר מוצרי שוקולד איכותיים וטעימים בעבודת יד. אתה אפילו כתבת עליה. זאת אישה
1: נהדרת, באמת, אני מכיר כן. אותה אישית, והיא גם, הסיפור שלה מול הבירוקרטיה הישראלית זה משהו
0: מטורף. <טורף> ומה שמדהים הוא, שלמרות שהיא היא, 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 ימנית כלכלית, היא עדיין הביאה לי עכשיו, היי, תקשיב, יש פה איזה... Äh... אדם מהצד השני, אתה רק מארח הרבה ימנים, בוא, אתה חייב <laughs> לקבל אותו. <laughs> הוא אדיר כדי להתחדד על, על המחשבה שלה. אמרתי, או, oh, פנטסטי, איזה, איזה אישה מדהימה. Uh, יש להם uh, כשרות מן הסתם, היא אישה מאמינה, אז בין הסתם זה היה חשוב לה. יש לה כשרות ומשלוחים לכל הארץ, דבר שהופך אותה מן הסתם לאטרקטיבי מאוד, גם לאנשי צ'אר שמחפשים מתנות שוות בחברה. אני יודע את זה מאצלנו. יש גם סדנאות שוקולד חו- חווייתיות ומקצועיות לכל אוהבים השראה מהטבע, מוצרים פנטסטיים, אנחנו בבית מאוד מאוד אוהבים, וכמובן שאפשר לקנות עם 10Base, אם יש לכם אה, חבל לא לנצל, יש בוט שמאפשר בכמה קליקים אה, לראות כמה נשאר, ולבדוק ולהזמין מוצר פנטסטי, אני מאוד, כיף לי לעבוד עם אנשים כאלה, אה, ובטח שאנחנו גם מכירים אישית, אז זה בכלל מאוד מאוד עוזר. יער הקקאו, אני אשאיר לכם לינק, בואו נעשה קצת שאלות מן הקהל. רגע, אני, גם, לח... אני גם
1: אומר שזה שוקולדים... עם... פשוט נהדרים. זה שהמוצר איכותי זה הכי חשוב. כן, אגב, היא גם מעסיקה אנשים עובדים עם מוגבלות, היא מעסיקה אנשים, זאת אומרת, היא גם מאוד חברתית בהקשר הזה. כן, זה פשוט הכל טוב. כן, איפה
0: פה הקאץ'? אין קאץ'. זה עולה כסף,
1: בסדר, זה עולה כסף. כמו שאמרנו, יש לך לכל דבר.
0: נכון. זה יותר יקר משוקולד עלית בסופר, אבל לא חייב לצרוך הרבה שוקולד, אפשר לצרוך פחות ויותר טוב. נכון, נכון. יש גם פלאו, בסדר, וכל אחד מה שהוא רוצה. חשוב לי, אשתי. כן, בסדר. יש הכל, זה פשוט מוצר פנטסטי. אורי כץ, עוד אדם חכם, דוקטור אורי כץ. דוקטור אורי כץ, כן, שגם היה כאן פעם, לפני איזה שנים כבר. כבר זמן רב אני רוצה לכתוב פוסט על הספר. זה ספר מעניין, אבל כן אפשר להתווכח שם על השאלה, האם ראוי לאפשר לאנשים לשלם ממש הרבה כסף כדי שהרופא הכי מנוסה בארץ יעשה להם ניתוח שגרתי? שכל רופא מתחיל יכול לעשות בקלות. אני חושש שבספרו דוקטור פרישמן לוקה בקצת דמגוגיה בהקשר לשאלה הזו.
1: אוקיי, okay, אז אורי טוען שמחקרים מראים שבעצם הניתוחים האלה, שגם אם תיקח רופא ממש מומחה שיעשה ניתוח סטנדרטי, הוא לא ייצור, תוצא, לא ייצור תוצאה יותר טובה. ולכן אני כפטרנליסט אומר, תקשיב, אני לא אתן לבן אדם לבזבז את הכסף שלו, חבל. זה סתם יהיה בזבוז של תשומות. ואני אתן לו אה, את, ה- את הרופא שמתאים לזה, גם אם הוא לא הכי יקר. אז קודם כל, אה, מהפן העקרוני-פילוסופי, אני אומר, סליחה, בוא נאמר, בוא נאמר, בוא נאמר, זה הכסף שלו. תן לו לעשות עם הכסף שלו, לשרוף אותו איך שהוא רוצה. זה ממש ממש לא ענייני, לא עניינך, לא עניינו של אף אחד, מה הוא עושה עם הכסף שלו, ואם הוא עושה שטויות, ואנשים עושים שטויות. אנשים עושים שטויות, אגב, גם הרב פירר דיברת עליו, לאודי לא, לא, פרישמן יש עליו ביקורת, uh, והוא אומר שהוא שולח אנשים בעצם לכל מיני אנשים שהם לא חייבים את הטופ הזה, אבל הוא אומר, אבל אני מכיר ב, בזה שזה מה שהם רוצים לעשות, תן להם את הבחירה שלו. אז זה קודם כל העניין העקרוני, תן לבן אדם עבד קשה על הכסף הזה, שיעשה איתו מה שהוא רוצה גם אם הוא טועה. זה דבר אחד, אתה יכול להסביר או שהוא טועה? דבר שני, אני לא חושב שזה ממש ממש קשור למציאות. אני חושב שרוב האנשים אה, יוציאו את הכסף שלהם לא על המנתח הכי טוב בעולם שעושה איזו פרוצדורה ממש פשוטה. חבל, זה סתם בזבוז כסף. גם הם לא טיפשים, אני חושב שאנשים גם לא כל כך טיפשים. אז אולי הם קצת טיפשים, אבל אם לא עד לא כדי כך. כן כן. ואם כן, אז זה זכותם. אז זה, א', אני לא חושב שאנשים עד כדי כך טיפשים. דבר שני, אם כן, זה לגמרי לגמרי זכותם.
0: יש פה עניין בסוף יש פה מערכת ציבורית, ופה יש את ה... בעצם הוויכוח של האם המנתח הכי טוב בשביל בצע כסף יעבור לעשות משהו שהוא פחות משמעותי. ואני אומר, בסופו של דבר, אי אפשר באמת להגביל אדם. זאת אומרת, מי שנדחה אותי, דוקטור הלל יפה, אז האצבעות שלי לא עובדות, אבל הן כאן, איבדתי אצבעות, הן כאן, לפחות זה נראה נורמטיבי, כן. והיא עשתה את זה לכל כך הרבה חיילים שזה קרה להם, או, או סתם אנשים שדחפו את האצבעות למלגזה וכאלה. באמת, מישהי בטופ העולמי. לעניות דעתי, היום היא עושה אף ודברים כאלה, ניתוחים פלסטיים. בסדר, זה זכותה, אבל אם זה מה שהיא בוחרת לעשות, אתם לא יכולים להכריח אותה לחבר אצבעות למטומטמים כמוני שאיבדו אותם בכמה, סידוע, בכמה פעמים שונות. אין מה לעשות, אתה לא יכול להכריח אדם להיות אבורג במכונה שיצרת. אתה יכול ליצור תמריצים כאלו ואחרים, שזה יהיה לא טוב. מעבר לכך שהיא בטוח אוהבת לעזור, אז גם, אם תיצור את התמריצים בסדר הנכון, היא גם היא גידלה מנתחים מעולים שם באורטופדית בתל השומר, וגם להם מגיע להתקדם. כן. Okay. ולפעמים למנתחת המבוגרת, יש... הגיוני שהיא תעבור לעשות ניתוחים פלסטיים, ומישהו יתקדם, כי היא במלא יום אחד תלך לעולמה, נכון? כולנו.
1: אגב, ניתוחים דוג... פלסטיים זה דוגמה נהדרת, כי זה שוק שהוא אה, פרטי, חופשי, והוא מתקדם בצורה פנטסטית, בדיוק מהסיבה הזאת. מה
0: יש, יש, יש את הקטע הזה של... אני צריך להביא לפה מישהו, זה יהיה מצחיק, מישהו שמדבר על השתלות שיער? יש את הבדיחה שכולם טסים לטורקיה לעשות השתלות שיער? מה זה הדבר הזה? איך הכשל שוק הזה נוצר? אין לי מושג. זה, זה פתאום נפל לי האסימון... שווה
1: לי לבדוק מה קורה שם.
0: אני צריך להביא מישהו שיסביר איך יש לכל... יש כזה הוחות? דבר, השתלות שיער בטורקיה? אתה לא מודע לזה? לא יודע, לא... לא זה, זה. זה הבדיחה, שמלא, שמטוסים מלאים בקרחים טסים <laughs> לטורקיה <אליי laughs> וחוזרים <laughs> עם שיער <laughs> מהטוסיק <laughs> וצריכים לטוס למדינת... השתלות של שיער. כן, צריך לטוס למדינת אויב, שתיקח אותך לכלא, אם אתה מצלם לו, נכון? וזה כבר הבחירה. הנה, נותנים לאנשים לטוס לשם, נכון? כן. טמטום, אבל זה זכותם? אז הנה, כן. זהו, זה גם כן קשור. אתה
1: אומר, בואו לא ניתן לאנשים לבחור, אבל הם יבחרו. הם יבחרו, הם יטוסו לארץ אחרת, אבל רק אם יש להם מספיק כסף הם יעשו את זה.
0: כן. כן. טוב. Uh, אילי שואל, יהיה מעניין אם תוכלו לדבר על יתרונות וחסרונות של מה נגיש לנו בארץ מול שיטות אחרות כמו הרפואה בקנדה למשל. קנדה זה למשל מדינה שלא נותנים לה מספיק רספקט ביחס למקום הנפלא שהיא.
1: כן, תראה, קנדה היא... <coughs> המערכת שלה היא, זה, זה סוג של one payer, זאת אומרת שהממשלה היא זאת שמשלמת, והרבה מאוד אמריקאים, נקרא לזה מהצד היותר שמאלני של המפה, אומרים בוא, בוא נהיה כמו קנדה, בהרבה מובנים, כן? הם אומרים בוא נהיה כמו קנדה בפיקוח על נשק, בואו אף גללי נהיה כמו, כמו קנדה, אולי חוץ ממזג האוויר הקוטבי שיש שם. אבל אה, ת, הרבה מאוד אנשים, יש הרבה מאוד הגירה אה, רפואית, לא הגירה בדיוק, אנשים קופצים מקנדה ל, לאמריקה. כי הם אומרים, יש בעצם לשני הכיוונים. יש אנשים שעוברים מאמריקה לקנדה, כי הם אומרים, בואו נשלם פחות, ניכנס למערכת שם, נחכה כמה חודשים ונקבל ניתוח שהוא בארצות הברית יעלה ל-15 אלף דולר, אבל שם זה יהיה הרבה יותר זול. בישראל, נחכה, נקבל. ויש אנשים שעושים את הם אומרים, מה עכשיו אני אח- אחכה במשך חמישה חודשים לניתוח, להחלפת מפרק ירך, בעוד שאני יכול לעבור את הגבול. ואנשים עושים את זה כל הזמן. לעבור את הגבול, לשלם את ה-15 אלף דולר, או כמה שזה לא יעלה, ולעשות את זה מיד, מחר, בבוקר, אצל, אצל מנתח אה, 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 פרטי. עכשיו, אם שני הדברים, ה- 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 הכיף של האנשים שגרים על הגבול זה שהם יכולים לעשות את שני הדברים, יכולים, יש להם חופש בחירה. אבל לרוב האנשים היום שגרים אה, בארץ, למשל, זה לא קיים, הם לא יכולים להגיד, אוקיי, אני אשלם יותר ואני אקבל ניתוח זה כי איפה מתבצעים רוב הניתוחים? בבתי החולים הממשלתיים, ובבתי החולים הממשלתיים אי אפשר לעשות שר"פ, אי אפשר לעשות תשלום, אלא אם כן אתה עושה את זה בכל מיני דרכים עקיפות. באמת בבתי החולים הלא ממשלתיים, שנקרא ציבוריים, אז אתה יכול לעשות שר"פ, וזה היתרון של הדסה ואחרים, באמת, זה גם מושך, זה כוח אדם. אנשים לא מבינים שהרופאים טובים ילכו למקום שיכול לשלם להם כסף כמו שצריך, לא בהכרח, אבל חלק... כן. יוכלו ללכת כן. לשם. ואו שהם יפלטו מהמערכת וילכו לשוק הפרטי וילכו להיות, ל- לעשות
0: דברים שהם... אני מכיר מישהי, מדהימה, כן. שהמערכת הרפואית התיישה אותה, והיא עבדת בחברת הייטק. הנה, חבל. איבדנו, איבדנו רופאה ששילמנו על ההכשרה שלה, כן. שהיא אמא שלה נחשה, לא <laughs> יכול להיות שאימא שלה מאזינה עכשיו, אבל או ב... לא עובדת מספיק כרופאה. כן. בארה״ב להיות רופא זה עסק משתלם. ממש. לא, זה קיצוני קצת. זה קיצוני, ארצות הברית בהקשר הזה היא מובאת. תמיד כשאומרים לי, תסתכל כמה רופא מברוויח שם, אוקיי, זה עיוות.
1: יש שם עיוות, מכמה סיבות. חלק מהסיבות זה בגלל בעיה שהיא אחרת לגמרי, בגלל העלייה של המשכורות בכלל שם, אז גם משכורות של רופאים עולים. לא ניכנס לזה, זה פשוט עניין של מה הוא יכול לעשות עם הכסף שלו, עם הזמן שלו. אז הוא אומר, רגע, שנייה, אם אני לא אשלם לו 70 אלף דולר, או 300 אלף דולר בשנה, אז הוא יעשה משהו אחר עם הזמן הזה, חבל, הוא ילך להייטק. אז בגלל שהמשכורות שם באופן כללי הן גבוהות, אז גם המשכורות של רופאים הן גבוהות, זה אחת מהסיבות, אבל זה, זה נושא נפרד. אבל אנחנו לא נותנים, מצד שני, המשכורות של רופאים בארץ הן מאוד מאוד גבוהות אה, כ, כ, תש, אה, כעובדי מדינה. אה, זה בדרך כלל מי שמשתכר
0: בטופ זה, זה רופאים. ש... תבדוק ש... את זה. אני מכיר את הנושא, זה נכון. זה פשוט מגיע בשלב יותר מאוחר בחיים, ושוב, זה עניין של הטרייד, זה מגיע לה, לנ... בדיוק. כשאתה אומר למתמחה, אוקיי, עכשיו אתה הולך לאכול הרבה חרא, ואז תהיה לך רווחה כלכלית קיצונית ביחס... שנה. כן, זה פשוט קשה, וכל נכון. אחד יכול לבחור אם הוא רוצה לעשות המסע הזה או נכון. לא. גם, וזה...
1: גם לגבי מורים אגב, שמורים לא, לא יגיעו בכלל לרמות השכר האלה, אבל אם יגיעו להשתכרות לא רעה...
0: אחת ש... וחצי שכר ממוצע במשק כן, וכל מיני דברים ש... כאלה.
1: כן, כשהם יעברו את ה-25 שנות ותק, אבל עד אז הם יאכלו מרומם.
0: תבין שזה נורא, נורא בעיניי, כי... ממש. שיטת גולני הזו, שאצל רופא, זה לא שהוא צבר ותק והכול, זה פשוט, הוא עושה דברים אחרים. כן. המורה עושה אותו דבר, ויכול מאוד להיות שהמורה בת ה-28, מלא מוטיבציה, פיק חית, למדה הרבה, תהיה יותר טובה מהמורה בת ה-58, אבל תקבל פחות. זאת אומרת, אם יש משהו אחד שאני הכי אוהב, בחברות כמו שלנו, זה המריטוקרטיה הזו, שאתה, אם אתה ממש טוב, אתה תקבל הרבה יותר ממי שפחות טוב, אבל עושה את זה כבר 30 שנה. כן, כן, זה באמת... Uh, אני uh, לא uh, מסוגל uh, לחשוב uh, על זה שמורה uh, טוב. טובה תיפלט רק כי אין לה מספיק שנים שהיא עושה את זה. זה נורא, זה כל כך נורא.
1: ומורה בינונית או גרועה. תקבל יותר ואי אפשר לפטר אותה. שיש לה קביעות, אי אפשר, אי אפשר כלום. וזה באמת, אנחנו כל הזמן חוזרים בין מערכת החינוך לבריאות, כי זה קשור, שני שווקים ענקיים, משרדים, שהם נושאת מטוסים או דינוזאור, והכול מנוהל מלמעלה והכול כל כך עצוב.
0: כן. לא כל כך עצוב, צריך להיות גם אופטימי. לא, לא, בואו נהיה, אמרתי. נכון, נכון. יש
1: למערכת הבריאות בישראלית סיבות טובות לדברים שהם בסדר. מערכת הבריאות טובה יותר ממערכת טובה יותר, כי יש להם יותר חופש. אגב, גם מערכת החינוך בארץ טובה יותר מאשר מערכת החינוך הממלכתית בארצות הברית. ולמה? כי מערכת החינוך הממלכתית בארצות הברית, public schools, זה מערכת חינוך שהיא היא, היא ממשלתית כמעט לגמרי, חוץ מהצ'ארטר סקול ודברים אחרים שנוצרים לאחרונה. בארץ, בגלל הזרמים הדתיים וכל הדברים האלה, שהם לא נתנו לבן גוריון את האפשרות להלאים את, 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 את הכל למעלה, אז יש יותר אפשרות של בחירה מאשר כן. מה שיש ב... יש
0: לפחות 15% מהמאזינים עכשיו ששומעים את זה בשתי מדינות הכי עשירות, ניו יורק או קליפורניה, ומתפלצים כי הם גרים במקומות עם החינוך הכי טוב והבריאות הכי טובה, ואומרים, לא נכון, אצלנו יותר טוב. נכון, אצלכם יותר טוב, יש פשוט הרבה מדינות אחרות בארצות שלא. כן, אה, כן. לפי מה שאני מכיר, אני לא באמת מכיר, אני סתם קורא מבחוץ. הילד כן. שהיא לא שם, אני לא חייתי שם, אז אני מבקר. אבל אז... תבחין
1: בין הפאבליק סקולס, שהם לפעמים ב- באמת במצב לא, לא כל כך מזהיר.
0: כן, מה שהכי טוב שם הוא הכי טוב בעולם. יונתן <ח> כאן שואל, מה אתה <ח> חושב <ח> על המשפט, אין ליברטר... אני לא יודע לבטא את המדבר. ליברטריאנים. ליברטריאנים במגפה, ביטוי שנכתב פה בקבוצה בתחילת הקורונה כפרפרזה לביטוי, אין אתאיסטים במעורת השועל.
1: טוב, מצד, הוא מתייחס כמובן למעורבות הממשלתית בניהול מגפה. שליברטריאנים מסוימים, והמפורסם בהם הוא משה פייגלין, באמת יצאו נגד זה, כמובן גם נגד החיסון ועוד כל מיני דברים, באמת התפלפו לגמרי. משהו ב- קרה למשה. בארצות הברית זה נורא, בעיניי. התנועה הליברטריאנית... בארצות הברית יש לה, יש לה, הרבה, יש לה כשלים שהם בעיניי חמורים, ובהקשר של המגפה היא עוד יותר. וזה עניין מחנאי קצת, לדעתי, כי אם אתה מסתכל, קודם כל, אני לא ליברטריאן מבחינה פילוסופית, אבל אני כן מאמין בשוק חופשי, וחושב שהוא עוזר ברוב הפעמים. אבל בעניין של ניהול מגפה, קודם כל, בוא נאמר ככה, לשוק החופשי יש המון מה להציע. כל הסיפור של פיתוח חיסונים זה על ידי חברות פרטיות, ואם הייתה לך חברה ממשלתית שעשתה את זה, אז זה יצא או כמו החיסון הישראלי, או כמו החיסון הספוטניק הרוסי. לא משהו מי יודע מה. דווקא חברות עם מניעי הרווח עשו מכה נהדרת, וזה מעולה. עכשיו, נכון שהייתה הרבה, הרבה השקעה ממשלתית, וממשלות קנו, וזה מעול... טוב בעיניי. בהקשר הזה אני חושב שבאמת, בניהול מגפה, גם בהקשר של סגרים ו- וחובת מסכות ועוד דברים אחרים, זה חלק מהתפקידים הבסיסיים של מדינה. כמו שמדינה צריכה אה, לנהל את הביטחון, הפנים ואת ביטחון החוץ, ככה בהקשר של מגפה, זה, זה כשאני, כשאני מפיץ נגיפים, אני כופה. על אחרים באופן ממש מוכ, כאילו דרמטי, כשעליי אני בקושי פוגע, בי אני בקושי פוגע. אז יש פה הכשל הזה, ובהחלט במקום הזה, בדיוק כמו בעניין של... ביטחון, ביטחון, משפט וכו'. ביטחון ומשפט. בהקשר הזה אני חושב שכן, מגפה זה חלק מזה, תפקיד ממשלתי. כמובן, ממשלות עושות שטויות, אבל אין מה לעשות. כמו שתקציב הביטחון בעיניי הוא גדול, תמיד מדברים של זה שתקציב ביטחון גדול מדי בעיניי, הוא לא בהכרח, בכל תקציב ממשלתי יהיו שומנים. אז אם אתה תקצץ, אתה תקצץ בדברים שאתה לא רוצה. אז אני חושב שאדרבה, תקצץ בהרבה דברים אחרים, תגדיל את תקציב הביטחון. נכון, יעשו הרבה שטויות, יבזבזו, אבל אין לי לעשות. זה תקציב ממשלתי, והממשלה עושה שטויות. אני לא יכול לדרוש מצבא שיתנהל כמו חברת הייטק, כי הוא לא יתנהל כמו אני חברת הייטק. מה? אני
0: יכול לנסות לייעל אותו. אני תראה. יכול
1: לנסות לייעל אותו. כן, אני לא,
0: לא נגד לנסות ה- לייעל ה- אותו. חוסר ייעול הוא לא רק בבזבוז כסף, הוא גם גורר בינוניות. זה תמיד בוודאי. הולך ביחד, כן? בוודאי, אבל אני חושב... אם זה היה בזבזני ומדהים, נכון. לא, לא הייתי אומר כלום, אבל זה בזבזני ונהיה בינוני. נכון. וזה שהמתחרים שה- שלך גרועים, ואתה בינוני, אז בינוני יותר טוב מגרוע, כן.
1: זה לא כן, מספיק מה, טוב, מה כי, כי בינוני מוביל
0: למוות. כן, מה, מה שאפשר אפילו לעבור, להעביר למיקור חוץ,
1: ולחברות חברות פרטיות עושות את זה יותר טוב, כן? המטוסים, כדונת דאגזס וג'נרלד אינאימיקס, מייצרים יותר טוב מאשר תעשייה אווירית. ואז אפילו תעשייה אווירית הנהדרת שלנו. עכשיו, זה לא תמיד הכל לגמרי וכל הדברים אתה יכול לשים כוכבית. אבל בגדול, כשאתה נותן דברים, אין לך ברירה אלא לתת דברים לידי הממשלה, אז תיקח בחשבון שיכול להיות בינוניות ויכול להיות כיסים של שומן, אבל זה... אנחנו חייבים את זה, אנחנו חייבים צבא ואי אפשר להפריט את הצבא, ואנחנו חייבים משטרה ואי אפשר להפריט את הממשלה, ואנחנו צריכים לקבל, אה, לצאת נגד בינוניות, ולנסות לייעל שאפשר, אבל שם. אבל אחרים, וגם בריאות, אה, בריאות במובן לא של מגפה, אלא של אה, לאנשים, לקנות את השירותים
0: הרפואיים שלהם, אדרבה, תן
1: לאנשים לעשות את זה,
0: יניב אפיק שואל, מה אתה חושב על ויקיפדיה בעברית, שבעבר היית אחד המובילים שלה?
1: <laughs> ויקיפדיה זה באמת נושא מעניין. כשפעלתי כש- שם יותר, אמרתי שהיחס שלי לוויקיפדיה זה כמו למדריך הטרמפיסט לגלקסיה. מה שהוא בהתחלה של הספר, כזה שלעומת האנציקלופגיה גל- גלקטיקה, הוא מלא בהרבה יותר עיוותים אי, והוא הרבה יותר לא מדויק וכאילו, אבל מצד שני הוא קצת יותר זול ויש עליו כפתור גדול של Don't panic אה, על הכריכה. אז ויקיפדיה, זה היה היחס שלי בעבר ובמובן מסוים הוא נכון. קודם כל הוא יותר זול אה, מכל דבר אחר. דבר שני, הוא נוח לגישה, אז גם אם אתה, אם אתה ניגש לזה בצורה הנכונה, שאתה אומר, אוקיי, לא כל מה שכתוב שם הוא מושלם, אבל זה, זה, זה מקום דרך אדיר. בהכרח,
0: כל מה שכתוב שם הוא לא מושלם.
1: נכון, אבל זה מקום אדיר של ידע ש... ושל הפניות. ומה שאני אומר לאנשים, תיקח את ה... ואני משתמש בזה, אני משתמש בויקיפדיה, אני... לא, כי אני אומר, לא כאוקיי, מה שכתוב שם זה נכון, אלא וואלה, יש שם איזה מקום להתחיל משם, ולראות מה יש בכישורים ומאיפה זה מגיע. וזה דבר פנטסטי שנוצר מלמטה למעלה, לא על ידי איזה חבר עורכים מלמעלה שקובע מה לחשוב, דבר ממש מעניין, אגב היוצר של ויקיפדיה, ג'ימו וולס, יצר את זה בהשראת פרידריך האייק שהזכרתי קודם, שהכלכלן שאמר, בדיוק דיבר על זה. דברים שנוצרים מלמטה למעלה יכולים להיות, כמו השוק, יכולים להיות דבר פנטסטי, עם כל החסרונות החסר, והכישלונות וכל הדברים שהם לא מושלמים, כי השוק הוא לא מושלם, וגם מקפידה לא מושלמת, אבל זה יותר טוב מהדברים האחרים.
0: זה, זה בעיניי יצירה אנושית מרהיבה, הרחנו אותו פעם, לפני שהגיקונומיה, הגיקונומיה, היינו עושים את מול קהל ו, ולא מוקלט, אז הרחנו אותו פשוט. סיפור מדהים. סיפור מדהים מאוד. ההבנה שמריסה מאייר מגוגל החליטה לקדם את זה ולא פינאנטית, לשים את זה ראשון ולא משנה מה, הפניות לוויקיפדיה וכדאי לתרום לידע האנושי, אנשים לא מבינים עד כמה החלטות קטנות כאלה של אנשים פרטיים בלי שום מעורבות השפיעו על העולם. כן. סתם כי חשבו שזה נכון. אריאל זאב שואל, אה, יש לי אתגר בשבילך, ראם, לא להזכיר את משבר האקלים כל הפרק. 13 נקודות אם אתה מצליח, אז הנה, איבדתי 13 נקודות. אז לא הזכרת. אבל אה, בסדר, אבל הנה, הזכרתי עכשיו. אה, אז זה משהו שמאוד קרוב ללבך, ואולי נסיים זה, נדבר על זה עשר דקות. רציתי להקדיש לזה את החלק האחרון, כי זה נושא שמאוד קרוב ללבך, אתה מתעסק בו המון. כן. מה זה המון? לא כ... כן.
1: אני מתעסק כן. בו לא מעט, וזה הכל נגזר, כמו שאני מתעסק במערכת הבריאות. הכל נגזר מה, מהגישה, מאיך שאני מסתכל על העולם באופן של היחסים הוולונטריים בין, בין אנשים שונים, ונקרא לזה מיתוסים בקרב אליטות אינטלקטואליות, שבעיניי... בעיני כן. עצמן. כן, לא, אינטלקטואליות במובן ההגדרה של אינטלקט, או אינטליגנציה, ההגדרה של אנשים שמתעסקים ברעיונות. לעומת אנשים... אינטלקטואלים כמקצוע. כן, אינטלקטואלים כמקצוע. והרבה מאוד מה... מהכשלים, גם ביחס לשוק וגם ביחס ל... בענייני סביבה, נובעים מהאנשים האלה שהם חושבים על רעיונות, והם בטוחים שהרעיונות שלהם הם הדבר הכי מדהים ש... שהאנושות יצרה לעצמה, וזה הרבה פעמים מנותק מהמציאות. אז... אז בנושאי סביבה, אני ככה ניגשתי לזה, התעננתי בזה יותר ויותר. ובעיניי, אני אתן לך את, כאילו, איזה מין שורה, שבעיניי זה סוג של, אה, הולך וצומח כסוג של דת חדשה. הנושא אה, הסביבתני בכלל, והיום הדגל שזה זה האקלים. בעבר הדגל שזה היה מחזור, בעוד עשר שנים יהיה לזה דגל אחר. אה, זה לא הולך להיות מה שהולך וישתלט על, הש, על השיח. כל פעם מוצאים איזה משהו אחר. אז אני אתן בכמה שורות את מה שאני חושב. תראה, אני לא מדען אקלים, כן? ואני לא פרופסור ולא שום דבר. אבל כולנו צריכים להסתכל על הדברים כמו שהם. כמו שאמר לי פעם מישהו, אתה לא תלך לכומר ותשאל אותו האם הנצרות היא נכונה או לא. אתה חייב תמיד ללכת למישהו מבחוץ, או לשכל שלך בסופו של דבר, ולראות מה קורה פה. ואני מקבל, מבחינתי, אני לא הולך לערער על... מה שמדענים אומרים לגבי, אה, בוודאי לא הנושא של אפקט החממה, שהוא דבר שהוא מוסכם. אה, גם לא על, על שאלה של האם המודלים שחוזים התחממות נכונים, כי עד עכשיו זה יחסית התחמם, העולם מתחמם, גם על זה אני לא, לא מתווכח. אני כן מתווכח על התחושה של משבריות שיוצרים לזה, ובעיניי זה נובע אה, מאיזשהו אה, חוסר הבנה של החלופות. כי העולם מתחמם, נגיד, וכתוצאה מפליטת פחמון חמצני. זאת אין עובדה. אין אף
0: בן אדם שיכול לערער על כך.
1: כן, לא, אני מכיר מישהו שמערער על זה, אבל כי עבדות. אתה יכול לדבר, בואו בוא נדלג על זה. העולם מתחמם, כן? הוא מתחמם בערך במעלה במאה השנה האחרונות, והייחוס של זה, של חלקית לפחות, לפעולות של האדם, גם על זה מוסכם לוודאי, ואני לא הולך לערער על זה בכלל. אבל תסתכל על... איך האנושות התקדמה במאה השנה הזאת? נכון, פני הים עלו ב-20 סנטימטר, אבל איך שגשגנו, מה שנקרא, גרף ההורקיסטיק של הצמיחה האנושית, זה משהו מדהים, ואנחנו היום הרבה יותר מוגנים מפגעי האקלים מאשר אי פעם. אז יכול להיות שבאמת הסופות ילכו ויחריפו, אולי יהיו יותר אה, שיטפונות, אני לא יודע, או יהיו יותר אה, שריפות, אבל אנחנו יותר ויותר מוגנים, יותר מזה גם העולם. הולך ונהיה מוריק יותר, אנשים לא מדברים על זה. שהעולם נהיה יותר ירוק מאשר,
0: מאשר פעם. גם... לא באמזונוס, במקומות אחרים. לא, גם... ולא לא בסהרה.
1: גם, גם בסהרה, גם בסהל. אנשים, גם במקומות שלא היית חושב עליהם, בגלל שיש לאטמוספירה יותר פחמן דו וזה מין דלק לצמחים. כל מיני דברים שלא לא מדברים עליהם בכלל. אז זה בהקשר של תחושת האסון, אנחנו עומדים מזה. איך אני רואה שזה, שיש פה איזה עובדים עלינו? כי אם, אם האו"ם מוציא סרטון על הדינוזאור שאומר אנחנו עומדים מפני הכחדה, כשהמדענים שלו בכלל לא מעלים את זה על דעתה, ברור שאף אחד לא עומד מפני הכחדה ואפילו בכלל לא מתקרב למשהו שאפילו רומז לזה, אז אם אתה מנסה להגזים... בשביל לשכנע אנשים, סימן שמשהו פה לא בסדר. כי למה להגזים? למה לא תגיד את האמת? כי האמת היא הרבה פחות, הרבה יותר מפורקת. זה אומר שנגיד, הפגיעה בתמ"ג העולמי במשך 100 שנה, תהיה משהו כמו בין, נגיד, 5%. נגיד, בממוצע 5% לפי הערכות שונות. בעוד שהתמ"ג העולמי יצמח במשהו כמו 450%. אז אתה שהפגיעה היא קיימת. עזוב ו... את זה
0: שיש חלקים במשוואה שלא מציינים אותם, זאת אומרת, יהיה חם יותר, ואז נצטרך יותר חשמל כדי להתקרר, ואז יהיה עוד בעיה, וזה ספינינג וויל, יש אנרגיה אטומית. כן, בואו בוא נעבור לנושא הבא. לא יהיה מים, נצטרך לעשות דיסלנטיישן, אנחנו צריכים אנרגיה, אוקיי, יש אנרגיה אטומית. לא, 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 בואו נעבור לנושא. וזה הולך ככה, וזה הולך ככה. חשמל, הם חשמליות, ואז נצטרך פה, פה, ופה, אז בואו כן. לא ניסע לשום מקום. כי אנחנו אומרים, אבל יש סיכוי שיהיה קטסטרופה. אבל אתם אומרים, אבל אתה רוצה להימנע מהקטסטרופה ההיא. כן. לא, זה באמת... אתה צריך לברור, יש פה טרייד אוף, יש שיחת אופטימיזציה. אין טרייד אוף, לא מדברים על טרייד אוף. אנחנו מדברים פה רק, הכל מושלם. סוציאליזם יפתור, זה יפתור. לא, יש מחיר לכל דבר. גם כל הדברים שאנחנו אמרנו הרי, יש מחיר, יש אנשים שיסבלו. נכון. אנחנו יודעים את זה. אז זה כמו שאלכס אפשטיין, שהוא אחד מהפעילים, שהוא
1: כתב ספר בשם The Moral Case for Fossil Fules, עד ככה, בצורה הזאת, הוא אמר, השווה <laughs> את זה לחיסון ולתופעות הלוואי של החיסון. תחשוב על, ה... תחשוב על הדלקים, דלקי המאובנים, בתור החיסון שתרם לקדמה האנושית הנהדרת, ויש לו תופעות לוואי. אבל אם אתה אומר, אני אדחה את החיסון, כן, ותופעות לוואי זה התחממות גלובלית. ואני אומר, בוא, בוא, אני אדחה את החיסון, אני לא אקח את החיסון, כי אני אנפח את התופעות הלוואי. אתה עושה בדיוק מה שמתנגדי החיסונים עושים. בדיוק מה שהם עושים. אתה אומר, בוא תראה את הדבר הנהדר. עכשיו, האם אתה יכול ליצור חיסון יותר טוב עם פחות
0: תופעות לוואי? אתה יודע מה? בוא, אני מקשיב. הנה, למשל, פוסל פיול. הרי לא תמיד שרפנו פוסל פיול, אפילו בארץ, עדיין, רוב מה שנשרף זה פחם. זה פוסל פיול? לא, מה שאני מתכוון... ש... שה... אבל Aw- עברנו הרי לגז, גז הרבה פחות טוב, אז מה אנשים אומרים? גז הרבה פחות מזה. לא נשתמש בגז, כי אז נתמכר לזה. נתמכר לזה. כן, אבל לא פתרנו, אבל הורדת ב-80 את הזיהום, ב-70 כן, אבל אני רוצה להוריד ל-0. הריצה אחת מושלם.
1: כן. עכשיו, ועכשיו זה כאילו הדגל החדש של הפאנלים הסולאריים וטורבינות הרוח. זה ילך... מימבי.
0: לא נסתכל על החול שצריך בבוליביה, זאת אומרת, ליתיום, זה היה כל כך פגום, כל הקונספציות, זה השתפר מאוד מאוד מאוד. כן. אבל לפני עשר שנים היה אותם טיעונים, אותם שיחות, ואנשים נשבעו, נשבעו, נשבעו. תסתכל על הנתונים, זה מושלם, אני אומר, אבל זה לא. זה עכשיו, גם חוסר. עכשיו אומרים, כן. נכון, הנתונים נכון, נכון, מאז לא היו טובים, אבל אז שיקרת, הבעת אמון. אתה אסור לאבד אמון, אתה חייב לשמור את הדיון תמיד. זה... יכול להגיד, בוא נעבוד, ואז עוד עשר שנים, נגיע למקום, זאת אומרת, בשיעור שהיא עולה היום, ויהיה יותר טוב. ואז מישהו יכול להגיד, אני לא חושב שזה... ה-basic assumptions שלך זה טוב. אבל בוא נדבר מה הם אותם basic assumptions שאנחנו מניחים. הרי, אתה יודע שניסו, היה, היה מחשבה של, בוא... אין, יש, יש, יש את, את הסהרה, שהיא בגודל של כמה אירופה, בוא או נכסה לא אותה בפאנלים סולאריים. כן, אבל זאת אומרת, ההובלה של החשמל לגרמניה, ו- לא, זה, זה לא מתובד. ויותר מזה, ההשפעה, מישהו חישב
1: של האלבידו, מה שנקרא. של אם תעשה את זה, זאת אומרת, זה, זה כמובן מדומיין, אבל אם תעשה את זה, אתה תקלוט יותר... אה, 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 אור מהשמש, כי זה הכל נהיה שחור, זה ייצור אה, אפקט אקלימי כללי, גלובלי של התחממות. אה, אפילו כי אה, זה בפאנלים סולאריים. זה אגב גם עניין גל, אה, מקומי. זאת אומרת, אם תיקח עיר אה, אה, מסוימת ותחסה אותה בפאנלים סולאריים, את כל הגגות, אתה תיצור אי חום העירוני אי כבר קיים. אתה תחמם עוד יותר את העיר. זה כל מיני דברים של טרייד-אוף שאנשים לא מבינים. או כמובן, הטרייד-אוף הכי פשוט, אה, אנשים לא מבינים עד כמה אנרגיה אמינה.
0: היא דבר קריטי להתפתחות אנושית. <חל> זאת אומרת, שאתה,
1: כשיש, כשאתה רוצה חשמל שהמקרר יפעל, שהוא יפעל. כשאתה רוצה עכשיו להפעיל את האוטו שלך, שהוא ייסע. אבל הם אומרים לך, לא, סליחה, אה, 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 בקליפורניה עכשיו ביקשו מאנשים אה, בתקופה ב- מסוימת, בבקשה לא להטעין את המכונית החשמלית שלכם, לא להפעיל אה, מזגנים, לא להפעיל אה, כל מיני דברים בשעות האלה והאלה, כי אין מספיק חשמל. איך זה יכול להיות שהמדינה הכי עשירה בארצות הברית, אחת מהמדינות הכי עשירות קליפורניה, אומרת לאנשים, תקשיבו, יהיה לי עכשיו הפסקה זמנית, אנחנו צריכים לנהל לך את, ה, את החשמל. סוריה. וזה מדהים, זאת מדינה ש... של... גם מים.
0: אתה, גם אתה, המים. אתה, אתה, הייתי שם לפני ארבעה חודשים, יש שלט בכניסה לאמבטיה, למקלחת במלון, בבקשה אל תשתמשו בזרם חזק, בבקשה אל תעשו ככה וככה. זה
1: מדהים, ואתה מדבר על... הבנה, היית מצפה שבן אדם, שמדינה עשירה... תוכל לתת לאנשים, אוקיי, וואלה, תשתמשו בחשמל כשאתם רוצים, לא, עכשיו בבקשה לא לטעון את הרכב החשמלי שלכם, למה? כי הם התמכרו ל... נפסיק את הגז, בואו לא נלך על הדברים שהם... הדברים הרעים האלה, אנחנו נלך רק על רוח ושמש, אבל רוח לא נושבת כשאתה רוצה, שמש לא נושבת כשבא לך. והחוסר ההבנה הבסיסי הזה, והגירה, שכולם אומרים, אוקיי, אז תהיה לנו הגירת חשמל. תראה לי, ת- תראה לי. אתה יודע מה? אני מאוד בעד. אם ימציאו כזה דבר... זה הבייסק
0: הסאמשל, הבייסק הסאמשל, שנוכל לפצח ככה. בעיניי,
1: הם מצד אחד פסימיים להחריד. הם לוקחים את הדברים הכי נוראים שההתחממות הגלובלית יכולה לעשות, לוקחים את התרחישים הכי גרועים של האו"ם, שהאו"ם בעצמו אמר לאחרונה שהם לא סבירים, ואז מכפילים פי אני לא צוחק באמת. היה דוח לאחרונה של חברת הביטוח סוויס של הנזקים מההתחממות גלובלית, אמרו, אוקיי, אז זה הנזקים, אבל בוא, נ, בוא נכפיל פי עשר ובוא נכפיל פי עשרים.
0: כדי להקדיש לזה.
1: כי, כי מה אנחנו יודעים, אבל אתה מבין שזה, אתה מכפיל את כל הדברים האלה. אז קודם כל, הכי פסימיים שיכול להיות, ואפילו עוד קצת, והכי אופטימי שיכול להיות מהצד השני של וואלה, אם הפאנלים סולאריים, אנחנו עכשיו, יהיה לנו טכנולוגיות נהדרות, קליטת פחמן, טכנולוגיות להגירה, ובסקייל אפ, שאנשים לא מבינים את הקושי של, הצלחת לעשות איזה משהו במעבדה, זה לא שאתה יכול אחר כך להפוך ל- למשהו בפס ייצוג,
0: כן, לא אולי, אולי,
1: אולי, אתה יודע מה, אני מאוד, אבל, אבל,
0: אבל בוא... בוא נציין מה הם, מתוך מים, 100 כן.
1: טכנולוגיות שיצרת את המעבדה, במעבדה, 95 לא יבשילו.
0: בואי נגיד לך ככה אצלנו, למשל, אנחנו יודעים, אנחנו עכשיו נותנים, אני יודע מה, סטרימן אלמנטס עשתה 50 מיליון דולר בהכנסות ב-2021, ואנחנו אומרים לבורד, אנחנו נעשה 100 מיליון דולר שנה הבאה. נניח מספרים דמיונים, ידה ידה ידה. וגיל, כמנכ"ל אחרי, אומר, אוקיי, לא סתם הייתם מספר, אני יודע, גבולות ברבור. אם נסתיים רבעון אחד, לא הגענו לככה, מיד צריך להרים דגל, הגענו לרבעון שתיים, לא אז אם אתה אומר בעסק אסם, אנשים אומרים, אני דורש ממשלת ישראל, ילדה בת 16 יכולה להגיד, אני דורש ממשלת ישראל שתתחייב שב-2029 לא יהיה ככה וככה. אומר, איך קבעת 2029? על מה זה מתבסס? השכונה, הרדידות של לקבוע מספרים מדויקים בדיון, זה בלתי ניתן להבנה, אתה יודע, אתה אומר, אוקיי, יושב פה אמיר גיבנה מחברת החשמל, ואומר, אני אשרוף את חתיכת הפחם האחרונה כחברת החשמל ב-2029. אוקיי, okay, הוא עשה מודלים, הוא יודע, לא, אני יכול להקשיב, אני גם מבין מה, אומר, אם יקרה ככה וככה, זה לא יקרה. אם יקרה א', ב', או אחר, אני יודע שזה כן יקרה, ואפשר לעקוב אחרי זה, ואני אדע להרים דגל. אבל כשאנשים מפגינים מול עיריית תל אביב, ילדים, אומרים, אנחנו דורשים שעד 2035 לא יהיה ככה וככה, על בסיס מה? עכשיו, ילדים... מה זה המספר המדויק הזה? כן,
1: ילדים אני מבין. כי ילדים יש להם הנטייה, החשיבה של חוסר טרייד אוף, לכן אני מאוד מבין את זה של גרטה. כאילו היא ה... נערה או ילדה יכולה לא להבין את המורכבות שאתה צריך, כל דבר צריך לעלות לך. וזה שאנשים מבוגרים יותר ממשיכים עם החשיבה הדמיונית, ולא מסתכלים, יושבים ככה ריאלית ואומרים, אוקיי, okay, יש לי פה יתרונות, יש לי פה חסרונות, מה יותר ומה פחות, זה בעיניי החשיבה הדמיונית שנגדה יוצא גם בתחום של כלכלה, גם בתחום של בריאות, גם בתחום של הסביבה.
0: ז'אן, ז'אן דארק, אתה יודע, הייתה ילדה ש דברים שלא היה שם, היו הרבה צרפתים שקיבלו את החופש שלהם מהבריטים, כי הם מצאו אה, סמל טוב. כן. אה, צריך לזכור שהיא בסוף ראתה דברים שלא היו שם. כן. עובדתית, כן, היא הייתה קרייזי פרסן. Uh, כן, אז חשיבה רציונלית... בוא, בוא, בוא רצי... ניזכר, כן? כן. הקדושה היא הייתה קרייזי
1: פרסן. חשיבה רציונלית זה דבר שהוא חסר לנו, חשיבה שמחוברת לקרקע, והיכולת להיות, כמו שאמרה, אחד אפוקליפטי לגמרי, מצד שני... אה... אופטימיים ברמות שהן כמעט מנותקות במציאות, בטוח שככה וככה יהיה, זה בעיניי קטסטרופה. והנה אנחנו רואים שכשאנחנו מסתכלים אחורה, אנחנו רואים שכל מדיניויות האקלים שעשו עד עכשיו, כל ההשקעות האירופאיות המטורפות באנרגיות מתחדשות של רוח ושמש, הביאו את אירופה למשבר אנרגיה חסר תקדים מחומרתו, גם את אירופה, גם את קליפורניה, גם מקומות אחרים שהלכו על הכיוונים האלה, ומה הם עזרו לאקלים? כלום. אפס, גורנישט, ולכן חוסר המחשבה הרציונלית בעיניי הדבר מזיק ביותר בכל תחום, גם פה.
0: המלצות. רשמתי, יש לנו שניים שני, שני לינקים שאני אצרף. תמיר דורטל, הפרק עם חיים רמון, המאמר של הלל בשילוח על השוק האמריקאי בריאות. השוק בכלל, רפואה חופשית. לא, בריאות?
1: כן, לא רק בשוק האמריקאי. כן, כן.
0: אז זה אני, אתה תביא לי את הלינק ואני, או שאני את זה, פשוט אני אצרף. מה עוד? תן עוד המלצות. ספר טוב שקראת. כן.
1: אז קודם כל, בהקשר של הסביבתנות והאקלים בכלל, אני ממליץ על הספר אפוקליפסה אף פעם, של מייקל שננברגר, שגם יצא לי לערוך. ספר, אחלה ספר.
0: הוצאת? הוצאת סלאמיר. סלאמיר. שיבולת. כן, זה מחכה לי גם בארון ספרים. אפוקליפסה אף כן, כן. ספר
1: uh, מצוין. Uh, לא יודע, צריך uh, לחשוב על המלצות uh, נוספות, לא יודע.
0: טוב, אני, אז אני ממליץ כן. פה רק הבריאות. אודי, uh, אני אשאר גם את הפרק IKAR עם אודי. עיקר הבריאות. עיקר הבריאות, סליחה, עיקר הבריאות. Uh, אני עכשיו קורא את הביוגרפיה של אריק שרון, איזה איש. <laughs> איזה איש. כל פעם שקוראים ביוגרפיות טובות, אתה אומר, <laughs> הפער בין המיתוס למציאות, זה ש... העניין כבר אין קצינים כאלה. לא יודע מה זה כזה, שאתה אומר אין קצינים כזה, אתה מכיר בדיוק מה... <laughs> היום אין מנהיגים כמו דוד בן גוריון, בטוחים שאתם סגורים על זה שאתם רוצים עוד אחד כזה? כן. הוא, <laughs> ה- ה- שהמיתוס נפרד לגמרי מה- מהמציאות, אבל <laughs> איזה איש. <laughs> <laughs> אתה יודע, זה... זה, זה שאנשים היו גדולים מהמציאות, זה, זה עובדתית נכון. נפוליאון, דו- בן גוריון, אריק שרון, אבל גם טוב להכיר את, ה- את הסיפור כי... זה לא מה שאתם חושבים.
1: כן, כן. אפרופו, אם אתה מדבר על ביוגרפיות והייטק, מה אתה חושב על סטיב ג'ובס?
0: <laughs> מה זה משנה מה <laughs> אתה לא, חושב, איש, אתה יודע?
1: לא, היא ששינה את העולם, אבל היא ש...
0: כן, הנה, הנה בן אדם, שלא משנה כמה כסף היה לו, לא יכל לנצח סרטן, כי מה לעשות? הבי... אנחנו לא שם. הנה הוכחה, אתה יודע, ו- וגם,
1: וגם שם הוא הלך אחרי, כידוע,
0: כל מיני... מה זה משנה, אם זה מה ש... הרי בסופו של דבר, שיש לך סוגי סרטן כאלה ואחרים, מחלות אחרות, אתה תפגוש את הבריאה בקרוב מאוד. נכון, אנחנו... בצורה כזו או אחרת. כן. אז אם זה מה שמקל עליך ונותן לך תקווה ומאפשר לך... הוא עבד עד הרגע האחרון כמעט, אתה יודע, הוא מופיע בביוגרף יחד של בוב אייגר, נשיא דיסני, שמספר שהוא סגרו עסקאות, אתה יודע, ממש עד כמה ימים לפני, ואם זה מה שנתן לו משמעות לקיום שלו... <laughs> מה, מה, מה זה משנה <laughs> מה אני חושב, אתה מבין? אתה האנושות. <laughs> כמו <שינת> שמעטים <laughs> שינו את האנושות. זה שהוא לקח, אם יש משהו אחד שכן מפריע לי איפשהו, זה ה-Great White man, כן. במובן ההיסטורי, אז יש את, ה, את הצד הקיצוני, ההיסטוריה העממית של ארצות הברית, שספר שאני מאוד ממליץ עליו בחום, כל עוד לוקחים אותו עם ההבנה שגם הקיצון השני של Great White Man זה לא משנה, ומה שחשוב זה הפועלת, שעשתה ככה וככה, ברור שזה... שזה לא ספר שאני מאוד ממליץ עליו, רק כי הוא פותח את המחשבה, כי מאחורי סטיב ג'ובס היו כל כך הרבה אנשים שגרמו לזה לקרות ולא יקבלו, אף אחד לא אותם. זאת אומרת, כן. טים קוק, שהוא המנכ"ל הנוכחי, הוא אחראי כנראה לא פחות להצלחה של אפל, אבל הוא לא צריך את הפרסום הזה כמו שסטיב ג'ובס היה צריך אותו. ומאחורי כל איש מצליח, בסוף יש הרבה אנשים שאתם לא מכירים את שלהם והם... מאוד משמעותיים, אז, אז נפוליאון, יש לו את ה-20 גנרלים שלו, שהם כנראה מהטובים בהיסטוריה, שאפשרו לו לעשות את השטויות שהוא עשה, ככה זה. כן. זה אצל כולנו, כן.
1: בהקשר הזה, אגב, דווקא הז'אנר של סיפורי הצדיקים הדתי-חרדי, שמספרים על כל מיני גדולים, של לפעמים הגיאוגרפות כאלה, שהם רק דברים, כן, פלסטיקי, אבל יש בזה משהו שהוא... אני מכיר, קראתי ביוגרפיות של, של כל מיני, נגיד, מתמטיקאים. אתה רואה כמה הבן אדם היה משוגע. אה, וכאילו, אוקיי, הוא נתן לנו משוואות, אבל החיים אישיים שלו היה יכול להיות זבל, או סתם בן אדם שהוא לא... זה, אה, ולפעמים אתה יכול לקבל גם אה, זה של מישהו שאומר, אוקיי, תקשיב, לא רק שהוא היה, יצר לנו תוצר אה, מעניין, גם האיש ב... בחיים שלו היה זהב, אתה יודע מה, יכול שמנקים את הכל ולא מספרים את כל הדברים, הכשלים, כן. אבל זה גם משהו שאתה יכול ללמוד ממנו, ובעיניי זה דבר שקצת חסר לי
0: בעולם, נקרא לזה, חוץ דתי. כן, אני רוצה להסכים, זה שאיינשטיין הסתובב בפרינסטן עצוב בערוב ימיו, שובר את הלב, לחשוב שהיה שהי... לך את הכל ובעטת בדליק, כי התעקשת על כל מיני דברים והרחקת את כל העולם ממך.
1: זה נורא, הוא גם <אח> לא היה פרודוקטיבי בשום דבר, חבל, כל כך כאילו... בתור. כן,
0: הוא עשה הרבה גילויים על הדרך, אתה יודע, כן. המון, לא ניכנס לפרטים, הוא בסתם <אח> <laughs> היה מוכשר, כן. אבל לבעוט בעושר של עצמך, יש כל כך הרבה דוגמאות אחרות למתמטיקאים מהגדולים של המאה ה-20, שגם היו מאושרים. כן. עד הרגע האחרון, אתה לא חייב להיות פאול ארדוש, אתה לא חייב להיות איינשטיין, חוץ מהעובדה שאני לא יודע מה זה, מה, איפה, חופש הבחירה פה באמת, אופי, לפעמים זה גזירת גורל נכון. ו- וזה מה יש, אבל... כן, קורט גדל
1: שאחר ש- כך התפעל לפלגרמה בסוף, אחרים, כן. אני
0: לא יודע מה זה בסוף. כן, <אם-> כן. כשאתה קורא ביוגרפיה שלו, אתה רואה כמה חייו היו רצופים בעצב, כן. אבל הוא באמת היה מבריק. אנשים שנשקע אותם בשכינה. מה לעשות? זה, זה באמת משהו שאתה לא יכול לבחור. נכון. תעבוד כמה שתרצה, אתה לא תתקרב לסגור את הפער מהאנשים האלה, אתה יודע.
1: נכון, ושוב, זה חורז את מה שמראבה, שדיברנו עליו כל הזמן. ההכרה בזה שהחיים הם חיים, ואתה לא הולך להפוך אותם לגן של שושנים, והכל זה עניינים של בחירה, אם אתה יכול. אם אתה לא יכול, זה מה שיש, זה מה שיש. תודה רבה, הלל. תודה רבה, ראם, היה נהדר. לפעם הבאה, ביי.